0: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero
1: Podcast Casero Podcast Se hace audio, Se hace audio. Tres
2: Cuartos,
1: un
3: podcast de
2: cine. Hola, ¿qué
1: tal amigos de Encuadre Tres Cuartos? Les saluda Carla Calderón, en una emisión más de su podcast de cine de confianza, bueno, de cine, de series, contenidos multiplataforma y más. Eh, en esta ocasión, antes de saludar a mis compañeros, eh, nada más les quiero decir que eh, vamos a hablar eh, de eh, un tema muy especial. No vamos a tener tantos estrenos como en, en programas anteriores, pero vamos a hablar de un tema súper importante que es cine hecho por mujeres. Y, y pues bueno, con esto doy la bienvenida a mis queridos compañeros cinefilos de Cepa Pura. ¿Cómo estás, Puri? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y en los controles, el chino.
4: Hola. <risa> Gil Barrera. Oh, hola.
1: Hola. Y Toño, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Y bueno, hoy nos acompaña una, una eh, querida compañera de trabajo que por ahora anda en París. Y Sofía, ¿cómo estás? Hola, Muy es, bien, nuestra, bien. es nuestra invitada de, del día de hoy para hablar de cine hecho por mujeres Y pues Sofía, cuéntanos cómo te va y un poquito de,
2: de ti Pues me va bien, muchas gracias Este, Yo soy Sofía Sánchez, que solía trabajar con Puri, Carla y Toño Y ahora estoy viviendo en Francia y traigo un proyecto de, bueno traigo un blog y a también algunos podcasts donde hablo de cine, eh, entre otros temas, y justo, bueno, para este año, que creo que es la razón por la que me invitaron <ríe> muy amablemente, eh, estoy haciendo una especie de reto para mí misma de ver al menos una película hecha por una mujer directora eh, al día, entonces eh, lo puse como 365 porque se me olvidó que este año era bisiesto. <risa> <risa> uno.
1: Así tienes un La día loca. por si acaso estás Ajá, sí, es, es o cualquier un, cosa es que el, puede
2: pasar. El, es el día comodín, ¿no? Sí, exacto, es el día comodín. Oye, ¿y
1: cómo vas con el, con el reto? O sea, ahorita ¿cuántas llevas ya? ¿O cuándo empezaste? ¿Cuándo, cuándo inició este... ¿O cuándo pues, decidiste hacer esto?
2: Empezó el primero de enero, que... Por suerte, ese mismo día fui a ver este Mujercitas, de Greta Gerby. Eh, película que me encantó y ya vi como tres veces. <risa> y... fan de Mujercitas Sí, yo soy súper, súper fan. Y bueno, hasta ahora, digamos, hoy es el día eh, 67 y llevo 66 películas. Eh, hay días, por ejemplo, que no puedo ver una película, como hoy no creo que me dé tiempo, entonces mañana que es domingo igual me echo dos o tres. Eh, y bueno, el proyecto ha sido eh, complicado en parte porque hay mucho cine hecho por mujeres que es muy independiente o muy internacional. Y entonces es difícil de conseguir, eh, no solamente por streaming o, o de modos legales, sino incluso de modos ilegales. Eh, pues, o sea, Cuevana no tiene como las películas de Agnes Barda, ¿no? <ríe> este, entonces, de repente, de repente es puro cine comercial... El que, el que es, me es más fácil tener acceso por el momento y espero más adelante conseguir como DVDs o así para, para poder ver más cine hecho por mujeres eh, que no sea tan hollywoodense de repente.
1: Pues está súper está genial y, y yo creo que igual podemos ir actualizando a medida que que bueno que el, el año vaya avanzando de cómo vas, así teniendo pequeñas cápsulas que nos cuentes y nos des recomendaciones ¿no? de, de estas películas que no son tan fáciles de conseguir y que son muy importantes que porque también eh, pues dan cuenta de ciertas situaciones que quizás no, no vemos reflejadas en, en, en otro tipo de cine. no Claro,
2: sí, sí, me encantaría.
1: Perfecto, pues ya con esta con esta introducción, eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación y bueno, ahora Jones no nos, no nos eh, pudo acompañar porque está muy cansado después del concierto de Bill y Joel, pero eh, pues nos, nos manda saludos y ya dentro de ocho días estará por aquí en los cuarteles de Encuadre Tres Cuartos. Eso, sí, eso sí lo volvemos a aceptar, ¿eh? porque yo no sé, ¿eh? esa
0: responsabilidad de... Se me fue la mano con los gritos y ya no puedo y ya hablar. No puedo ¿no?
1: hablar. Eh, bueno, hay que cuidar nuestras gargantas, amigos. Este. Y pues bueno, pues vamos con eh, Entonces, la parte de los estrenos de la semana. Los estrenos. Y bueno, precisamente el estreno de esta semana eh, eh, que tuvimos la oportunidad ya de revisar en, en pantalla fue Honey Boy, es una película del año pasado me parece y precisamente está dirigida por una mujer que creo que lo que había hecho antes era más bien videos documental y documental ¿no? uh -huh, que sí. es su primer largometraje ficción y pues eh, Puri, eh, cuéntanos un poco de qué va
0: bueno, pues el, esta semana se estrenó en México y el estreno que más nos emocionaba, además de Familia de Medianoche y de, por obvias razones, <ríe> Marasaña 32, que aún no hemos visto, era Honey Boy, Honey Boy dirigido por Alma Jarel. Como decía Carla, Alma Jarel, ahora contamos el argumento, pero bueno, como decía Carla, Alma Jarel es una directora que se ha enfocado más en vídeos musicales, entre ellos el de Beirut, que nos encanta, y en cine documental. Esta es su primera película de ficción, aunque es una ficción muy basada en la vida de eh, Chalebo. Así es, así es. es la, está escrita, el guión está escrito por por, por, él. por por él y es la historia justamente de su infancia y de cómo se cómo hizo las paces un poco con esa infancia de niño de la tele, de niño prodigio, de niño actor y la relación con su padre. Eh, se nota, bueno, en mi opinión, se nota mucho justamente este pasado de documentalista o esta experiencia de documentalista que tiene Alma Jarell a la hora de plasmar la historia. Eh, ahora sí Toño ¿no la ha visto?
1: Así que sí. <risa> por eso Toño está un poquito callado. Le hemos ganado en, en este, este segmento. El programa dedicado a las
3: mujeres hoy no vi, no, no pude, tuve oportunidad de ver el Me sí, no creer, es que recuerden, estaba yo encerrado en el cine viendo otra película. Recuerden que esto
0: es un podcast que hacemos así por mucho amor al cine con nuestro tiempo libre y a veces no alcanzamos a verlo todo. Pero cuatro personas del todos los demás excepto Toño la sí, hemos podido este ver vez así soy la que y estamos seguros de que Toño va a compartir la opinión con nosotros así que está todo bien. Sí, sí claro. A mí me gustó mucho la película o sea realmente es una película que es muy du es una película para empezar de hora y media eso me encantó o sea porque es una película muy honesta Pequeña en el sentido de que puede parecer en cuanto a presupuesto, en cuanto a la duración, en cuanto a, pero muy grande en el tema emocional. O sea, este, cómo nos retrata, cómo nos cuenta la historia y la relación entre entre Otis, el niño, el que el trasunto de Shia LaBeouf uh -huh. y su padre, que su padre está increíble. Ahora sí, Shia LaBeouf hace, hace de su propio padre. En mi opinión es un papelón, es una super actuación, yo creo que si la película se estrenase en noviembre incluso estaría, bueno, si no odiasen a la LaBeouf en Hollywood estaría incluso nominado al Oscar, porque la verdad es que hace un gran papel y a mí para empezar así un poco la discusión, lo deja ahí que me gustó muchísimo, sí la disfruté un montón y creo que es una película que está muy bien hecha en cuanto a la construcción
1: cinematográfica como al sentimiento que, que destila, ¿no? Sí, sí. Yo creo que yo también, bueno, la, la vi ayer y también me gustó, sobre todo esta parte muy onírica que, que, que con el que juega la directora eh, de, la, de este personaje de, de Shalebov cuando ya es mayor y que está internado en una en la clínica y que está tratando, pues de entender sus demonios y de dónde viene todo ese daño y ese dolor que trae, ¿no? Porque en alguna parte dice, lo único que me dejó mi padre, lo que me enseñó fue el dolor, ¿no? Y, y sí, es un shock tremendo porque Shalebov es, es un actor complicado, o sea... Yo no sabía, por ejemplo, la historia... O sea, a ver, yo conozco a...
0: Sabía del... A ver, no es que no sepa de la existencia de este hombre, porque además este Transformers y, y, de, y todo el escándalo, el escándalo, digamos, que hay detrás... Eh, pero no sabía la historia de él, o sea, no sabía que había sido actor desde niño, no sabía como todos esos demonios que traía, entonces toda, cuando hace todas estas actuaciones y todos estos eh, performances en Hollywood y toda la historia que hay detrás de él, no sabía realmente de dónde venía, sí. hasta ahora que me metí un poco en el tema de la película y descubrí de pues que a lo mejor no es un ser tan... Odioso para algunos, ¿no? Porque entiendo que es una persona que sí levanta como estas pasiones muy encontradas de o sí te caes súper bien o es como que ¡ah! ya qué pesadilla de... o qué pesado es Chalevoo. No sabía todo lo que había detrás de él y, y la verdad es que se hace muy interesante... Uno como la parte de chisme, de saber, no, ah, bueno, ya entendí por aquí. <risa> y dos, cómo has sabido jugar con esta, con toda esta experiencia, no, para entregar un producto artístico de esta categoría.
3: Uh -huh. sus,
1: sus sí, porque al final ¿no? es un, un exorcismo, es esta parte de, de decir cómo cómo puedes lidiar con este pasado y cómo finalmente lo transformas en
2: un producto, no. Sofía, a ti qué te pareció? Eh, bueno, a mí la película me pegó muchísimo Porque yo sí fui una niña que crecí viendo Even Steven eh, Que era la serie como que él salía y más o menos la que se retrata en la en la película Y, y por ejemplo, él salió en, en una película que se llama Holes o Hoyos Y esa fue una de las primeras películas que fui a ver al cine como solita con mis amigas <ríe> Cuando tenía como 12 años entonces, como que yo un poco sí crecí con Shaya Lebo, eh, y pues fue fue como muy fuerte para mí ver esta experiencia que él, que él tuvo tan difícil, eh, mientras hacía cosas que pues para mí eran como entretenidas de niña, ¿no? Eh, y, y bueno, la película me gustó y a la vez no. O sea, creo que hay cosas que le fallan de repente, eh, pero en general como un ejercicio, o sea, se nota que es un ejercicio terapéutico y creo que eso es muy interesante que él escribió el guión en terapia y después de ahí deciden como hacerlo una película. Eh, y bueno, y la dirección de ella, a mí me gustó mucho cómo maneja como los momentos más difíciles, justo lo que decía Carla de que es medio onírico todo, así un poquito surreal. Eh, me gustó, me pegó, quisiera volverla a ver como ya con una segunda, sí, como una segunda visión, porque te digo, la primera, les digo, la primera me pegó por eso, ¿no? Porque es como, ay, este niño de, la inf de mi infancia, <risa> eh, no sé, como que estaba teniendo una vida muy complicada, que obviamente eh, tú no te imaginas eso, ¿no? Sobre todo cuando eres niño como al mismo tiempo, eh, piensas que se la deben pasar súper, ¿no? La
0: quiero volver a ver un poco porque siento que algunos detalles sí los perdí un poco por ahí. Pero, porque hablaba incluso después con Chino de lo que dices tú, Sofía, de, de cómo vivía, o sea, siendo un niño de éxito, cómo vivía. Yo hablaba después con Chino y decía, es que imagínate, no mames, o sea, ¿dónde vivía? ¿En qué condiciones vivía? O sea, ¿en un hotel de estos de cuarta compartiendo? O sea, ¿cómo, cómo es tu vida me gusta mucho, igual cuando estaba hablando con la con la terapeuta, que además la terapeuta es la amiga de. Porque yo me quedé toda pensando, ¿dónde he visto a esa mujer? Es la amiga de um, Julia Robert en Mujer Bonita. Entonces,
2: cuando y le dice justamente es, es de,
1: es de. sexo, de, sexo mentiras
2: y, y, y video.
1: Perdón. También.
2: ¿Y qué que es la actriz de sexo, mentiras y video? ¿Se llama la película? Sí. Sí, sí. Yo, también, yo también estaba como, ¿quién es ella? ¿Quién es ella?
0: Ajá, hasta que ya por fin la busqué después y dije claro es ella pero esta cuando le dice justamente a, a la psicóloga no de es que tienes que, que lo de es que mi padre solamente me dejó dolor y yo trabajo no es en esa orden, no pero cuando dice yo trabajo con ese dolor y me quieres quitar justamente lo que me hace realmente bueno o sea todos esos demonios toda esa lucha con uno de decir sé que no estoy bien sé que esto me va a llevar Hacia un lugar donde no quiero estar Pero si me quito esto, es lo que me quita ser yo Lo que me quita ser bueno no y por lo que me cine. contratan O sea, exactamente lo que me define, ¿no? Entonces también dices, es que sí tiene momentos muy duros en ese sentido De decir, joder, es que cómo te sacas todo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Chino
4: eh, Bueno Sí, fue una, una sesión este, tarde la que la que fui, a la que fuimos, entramos a las 10.40 al cine y a pesar de que pues tenía, tenía bueno hemos tenido una semana pesada de trabajo, la verdad es que a mí me pareció bastante entretenida, o sea en ningún momento sentí así como que me cansara o algo así este es que, o sea,
0: sí tiene como mucho nivel de intensidad en ese sentido de como para decir, como para descansar o para decir ay aquí me tengo un bajón que no sé ahora quiero preguntarle a Sofía también qué fue lo que no le gustó pero bueno
4: y bueno me, 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 me pareció bastante bastante interesante y o sea ya teniendo el background de, de, de quién es y de dónde de dónde de dónde viene todo esto es este me pareció bastante este entretenido interesante eh, muy fuerte el asunto muy 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 pegador el, el rollo de eh, en el momento en el que en el que empieza a hablar con su papá y le dice, no, pues, tú trabajas para mí. Que es el, el momento en el que el papá recae, ¿no? Así de... Y si yo quiero, tú, este... Tú tienes trabajo por mí. por, por mí en el tráiler, así que no es ningún
0: spoiler.
4: Entonces, este, este... Eso me pareció bastante interesante. El cuate que hace a Shia LaBeouf en cuando es grande... Ah, sí. Es, es este... Igualito.
1: Él sale... Ajá, bueno, él no sale igualito en, físicamente, en las olas también. sino
4: sí. Es sí.
3: este, Lucas Hedge. Lucas, Lucas Hedge. Hedge, que es un gran... Aquí sí voy a opinar porque eh, porque lo ubico perfectamente, no he visto su desempeño en, eh, en Honey Boy, pero es uno de los actores jóvenes más prometedores que hay trabajando ahorita. Lo hemos visto en Manchester by the Sea que incluso lo nominaron al Oscar. Está en Las Olas, está en Benes Back. Eh, y además se está especializando, ojalá alguien le dé una comedia, porque se está especializando en estos jóvenes tortuosos, torturados, él también es el novio gay de la protagonista de Lady Bird, entonces sí tiene como una vida complicada en cine Lucas Hedge, pero es un,
4: es un, muy, buen actor. Sí,
1: es un muy buen actor.
4: Y pues eso, me, me, me parecía bastante, este, era como un shock pero este era divertido verlo hacer a, a Shelaboo, porque es igualito, así, la forma en la que empieza a hablar, en el momento en el que tiene que hacer este, esta, esta onda de la liga con este para bajar la intensidad y todo eso, me lo imaginaba al a, a original, pues.
0: Claro. Sofía, ¿me comentabas antes que había cosas que no te habían gustado tanto? y
2: sí, como que siento que, o sea, sin spoilear nada, pero siento que el final me quedó un poquito flojo, como que no terminó de amarrar eh, algunas ideas, pero vaya, son, o sea, son como minucias, pues. Eh, también creo que de repente puede ser un poco autoindulgente, porque pues obviamente no, o sea, es su guión, es su vida, etc. Eh, pero más allá de eso, no es que tenga muchas quejas, pues es por estar de, de haciendo nitpicking nada más.
1: Sí, sí yo sí. sí en, en, el, en, el que, en el que pensé el que... eso también, porque decía bueno, ¿y quién es la, o sea, con la contraparte, el padre ya no existe? Entonces eh, no no sé, pero al final es es una historia personal, es una historia catártica. Es, es el momento en el que este el eh, Shalebov hace catarsis y saca todo. Entonces sí puede llegar a ser, dices bueno, o sea, igual es como para explicar un poco cómo es el ahora un poco de indulgencia, pero eh, como ejercicio terapéutico y de, y de sacar los demonios, creo que pues es bastante bueno.
0: Y como película, o sea, si nos... A mí, sí, mi, también sí, como película. Si, si
1: olvidamos que
0: está basada en... o sea, si nos olvidamos de que el escritor es su vida y pensamos solamente que sería una historia... Salida de la imaginación de cualquiera, a mí como película también me parece muy interesante, la verdad, sí me gustó. Sí me gustó. Bastante, me gustó mucho el tratamiento que hace, para volver un poco a nuestro tema, ¿no? A Alma, al, Alma Jarel. <risa> la directora, que hace, el tratamiento que hace la directora de cómo contar la historia, cómo empieza, cómo tiene estos... Eh, que también se ve un poco en el tráiler, ¿no? Toda la, y que es el, justamente el, el cartel de la película, la parte de cuando le tiran el pastel, cómo eso también después más adelante, el tipo de escenas que hace él, cómo todo lo va juntando hasta que llega al punto de inflexión en su vida y se da cuenta de que tiene que hacer este cambio y entonces cuando empieza con toda la parte de la terapia. O sea, me gusta mucho visualmente también cómo está contada la película.
1: Sí, e incluso a mí lo que me llamó la atención fue la relación que tiene... Otis con esta su vecina ¿no? uh -huh. que, que es muy dulce O sea, en algún momento dices, Igual puede llegar a, a, a algo sexual Pero no, en realidad uh -huh. es, es es muy Muy tierno uh -huh.
0: ¿no? Que la vecina es hay que... Sí. Ya saben, nuestro momento de salseo del día Exnovia de ex -novia Robert Pattinson, de ¿no? Robert Pattinson. <risa> Y <risa> que va a estar aquí en México para el ceremonia El
1: ceremonia, sí no, no. Ah. Y, luego, <risa> <risa> y nos quedamos desviando y me, me gustó mucho cómo retrata esa esa sensibilidad. No no sé si, o sea, no quiero decir que, si, que es por ser mujer ni nada, pero creo que esa, esa parte me gustó mucho, cómo retrata esa relación entre, pues sí, un, un, un niño de 12 años y esta, esta chica que no sé qué edad tendría, pero pues que también es joven, ¿no? Uh
3: -huh. Es curioso que, mencionen, que menciones ahorita lo de... Eh, lo de la directora y, y cómo contar una historia personal, una especie de, de biografía y que lo haga de manera distinta, y de manera original, me remitió mucho también al caso de la directora de Podrás Perdonarme y de Un Buen Día en el Vecindario, que son también biografías, uh
4: -huh.
3: personajes reales, pero que el tratamiento no es convencional, no estamos viendo la, la típica biopic donde hay en el momento de redimirse, sino hay... Un trasfondo, hay otra textura en el momento de contar la historia que la contraparte masculina parece haber olvidado. Eh, el mirar dentro de los personajes más allá del, del, del comportamiento, de los manierismos físicos que pueda tener, que, eh, eso me remite mucho a lo que acaban de decir sobre la directora de Honeyboy. Sí.
2: Y yo quisiera agregar que justo el, el tratamiento que le dan al papá, eh, que es Shaya Lebov, es. Es como muy empático, ¿saben? Y siento que las escenas como más violentas que te muestran no necesariamente son tan violentas eh, como uno se puede imaginar otras cosas que pasaron. Pero, o, o como tal vez te mostrarían en otra, en otra película como una escena violencia padre hijo, eh, siento que es una violencia mucho más sutil pero el modo en el que, justo en el que te la muestran, hace que hace que pegue mucho, que se sienta muy fuerte, aunque tal vez objetivamente es el tipo de cosa que no veríamos así en otro tipo de películas. No sé si a ustedes les pareció eso, pero yo lo sentí, o sea, como que lo pensaba fríamente y decía, tampoco es tan violento lo que está pasando, ¿saben?,
1: Sí, pero emocionalmente
2: sí. Pero, sí pero, pero exacto, el modo de retratarlo como que me hace, ajá, justo te hace tener como muchísima empatía, pero también con el papá, no sé ustedes, pero yo como que también me sentía muy mal por él. Sí, como que, re,
0: no es que, a ver, no es un es muy complicado empatizar con todos los personajes todo el rato, porque... Mm -hmm. Pero sí como con todas sus contradicciones vas teniendo como esta empatía, ¿no? Como un poco de decir, bueno, a ver, el tipo es tiene muchísimas cosas y la verdad es que no quisiera tenerlo como padre ni como padre de nadie que conozca, ni como nadie de ningún con nadie. Pero sí vas como intentando, te van dando como esas pinceladas para intentar comprender un poco por qué está el personaje ahí.
1: Sí, y porque él también viene de... es producto de un círculo de violencia, o sea, como lo cuenta cuando está en, el, en esta reunión de WA y, y sí sí hay momentos en el que dices, bueno, sí sí se entiende un poco el, 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 su proceder actual, ¿no?, de que es un hombre que no ha resuelto muchas cosas en su vida, que tiene un hijo y está repitiendo patrones y está pues haciendo lo, 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 lo que mejor puede con las herramientas que tiene no pero sí esta parte que mencionas de la violencia sí quizás en otro tipo de películas si sí, hubiéramos visto más violencia física más golpes más 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 sangre quizás pero aquí no acá sí la, la, la violencia es más a nivel emocional las palabras o sea los diálogos como lo dice las entonaciones ahí está la violencia no
2: Exacto, sí, porque incluso las palabras no es que siempre sean como muy violentas, es el modo, los tonos, como dices. A mí, de hecho, me hizo pensar un poco en Boyak Horseman <ríe> y en cómo, eh, no sé si ustedes ven esa serie, pero en esa serie como que hay un momento en el que tú ves a la madre de Boyak Horseman como una persona que abusa de él y de repente te muestran un poco de su vida y su infancia y como su pasado fuera de ser madre, y te, justo te fuerzan a empatizar con ella y a entender por qué es de esa manera y a mí esta película me dio esa misma sensación, ¿no? Como que no es que disculpes al personaje por sus eh, por sus acciones violentas pero comprendes mucho más, pues
1: Sí, sí, es verdad, aquí sí. yo de esta mesa creo que yo soy la única que ha visto Jack Horseman, es una serie que a mí me gusta mucho, me, me, me fascina eh, y, y sí es, es muy... Evidente porque también en, en, en el, el Jack Horseman pues también es una estrella de, 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 de Hollywood y, y tuvo una infancia muy difícil, su madre era muy, eh, muy dura con él, muy, muy, este, muy violenta, pero no violenta físicamente, sino a nivel de, de las palabras y todo lo que le decía y todos los miedos que le, que le transmitió. Pero ya cuando ves y te, te cuentan la historia de la mamá, ya dices, ah, pues sí. Entonces te digo, es un círculo como acá con el papá de Otis, también es el círculo de violencia que se va y se repite y se repite y se repite una y otra vez, ¿no?
0: Este, no sé si... Pues ay. yo mi recomendación sería que sí vayan a cine a verla, que la disfruten, que vayan descansaditos porque sí es una película mentalmente sí, me dura. Y ¿le damos ya los aguacates? Pues sí. Yo le voy a dar tres aguacates y medio con muchos totopos o sea no llega a los cuatro pero sí es una película que
1: los totopos te los puedes ir comiendo sí, en el cabezón, ahí. sí, claro sí, yo también le doy tres aguacates y medio me gustó bastante este y pues sí con un poquito de queso ah. come guacamole
0: con queso no, no sé, a mí me gusta yo la
3: acompaño con queso dice Carla
0: tú chino
4: yo le doy eh, tres aguacates, me gusta, ¿sí me gustó? Bueno, tres y aguacates y medio, ya, vamos a seguir. ¿Te vas a dejar
0: llevar por la presión de social?
4: Sí, ya me... Ya
0: me están viendo feo, dice, Entonces, es cierto. Y Sofía, en este esquema que tenemos nosotros de aguacates en el que el cero es el cero o el aguacate podrido es lo peor y el cinco es como lo más excelso, porque están caros a veces los aguacates, ¿cuánto le darías tú?
2: Yo creo que le doy cuatro aguacates, pero para mí sí, mi, mi relación con la película eh, me resulta imposible borrar eh, como mi, mi pasado propio con, con el actor, pues, entonces me llega un poquito más.
0: Siempre nos dejamos llevar mucho aquí por este tipo de eh, sentimientos Así que es lo bueno de esto sí, aquí como, no. No, como no somos críticos Ni nadie nos paga por
1: esto Exactamente. Lo hacemos por a diversión No hay
3: compromiso de que no nos a invitar a una premia Podemos calificar las películas
1: ¿Cómo Con el corazón sí. <risa> Con el corazón Y pues bueno, ya empezó Ficunam La fiesta de los cinéfilos Y... Ay, sí. <risa> <¿Ya>? <risa> una de las muchas fiestas que tenemos Que tenemos al año y eh, empezó el jueves, eh, con invitados, va a haber muchas, ahí asómense al, 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 al sitio web, hay muchísimo que ver. Y bueno, ayer eh, yo y bueno, también eh, Toño vi. vimos, eh, <risa> bueno, Toño revió, porque ya la había sí. visto yo, es la primera vez que la veo, una película de Chant Chantal Ackerman, Ajá. una cineasta belga, eh, y vimos la película Jan Dietman, 23 de la calle del Comercio, 1080 en Bruselas. Así es el nombre de la película. Es la dirección de, de donde vive esta mujer. Es una película que también demanda, demanda muchísimo, demanda mucho paciencia. Dura tres horas
3: veinte
4: la película.
1: Tres horas 20. Ayer fueron tres horas 45 y cinco porque... Hubo un problema en la proyección, la primera media hora la proyectaron sin subtítulos. No, la gente no no nos dimos muy, bueno, no le dimos mucha importancia porque no había diálogos al principio. Hasta que llega la parte en la que la protagonista lee una carta y ahí sí fue como de no, esto no puede.
3: Es un festival de cine internacional, sí. pero no necesariamente tenemos que verlo. Saber eh, eh, francés sí, para poder claro. verlo entonces. No,
1: aunque pues, muchas personas, de, o sea, alrededor mío empezaron a decir, no, pues es que yo creí que era la intención del cineasta
0: y
3: todo esto. <risa> sí, ¿Qué <risa> es
0: Nada, no. Oye, qué está pasando últimamente con las proyecciones? Y
4: Terrible.
0: los subtítulos o las equivocaciones o lo que sea Ya van varias sí. en lo que vamos en lo que estamos registrando en el podcast Que ocurre que empieza la película y está mal
3: Además, ayer en la Cineteca particularmente Porque yo eh, conversaba vía redes sociales con, con un eh, conocido Que él fue a ver El Rey de la Comedia de Martínez Corsese a, a la Cineteca Y también empezaron tarde porque no podían... Hacer la proyección de manera adecuada Entonces yo le decía en broma Y me dice, pues no dudes que haya sucedido Que a lo mejor todos los, eh, los proyeccionistas Generación X se fueron a ver a Billy Joel Y dejaron a todos los becarios Al frente de las proyecciones Y por eso fue tan accidentado eh, Había mucho personal joven en, en, en la Cineteca Pero era porque son los voluntarios de FICUNAM Entonces eso no me sorprende Pero sí es curioso que haya este tipo de problemas recurrentes Sea en circuitos culturales O sea en... Eh, cadenas Sí,
1: eh, claro porque ni, ni Cinépolis se salva pero bueno. No, pues ya contamos lo que nos pasó a Toño y a mí con, con Midsommar. Con
3: Midsommar, sí es, es terrible. Pero ayer esa fue la pequeña anécdota que ocurrió con antes de, con sí. Entonces,
1: imagínense, terminó o sea, vimos tres horas 45 minutos de esa película uh -huh. eh, que la verdad es, híjole, es increíble lo que hace Chantal, o lo que logra Chantal, Chantal Ackerman contar en, 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 esta, en esta película Les cuento un poquito de, de lo que va Y luego vamos como un poquito al análisis Que justo veníamos haciendo y También os contáis un poco quién es ella Y por qué es importante ...fuisteis a ver esta película
0: entre todas las que había... ...más allá de porque vamos a hablar hoy de mujeres, imagino... ...pero qué es lo que una os movió un poco... ...por porque ¿por ella... ...y, sí. ¿y por, qué tuvimos que, vale. por qué
1: visteis esta película... ...sí, pues el, 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 la reseña es, es, es simple... ...bueno, es, es Jan Dietman... Es, ...es una mujer de, no sé, 34, 30 y algo... ...entre los 30 y los 40 que vive con su hijo... ...en, en esta dirección que les acabo de dar... Eh, ...y son, la, la vamos a seguir a lo largo de tres días en su vida entonces eh, empieza con, con ella pues en su casa eh, haciendo como las labores eh, del hogar eh, él, es muy curioso porque la cámara siempre está fija y él es un plano medio no, no muy cerrado pero tampoco te deja ver mucho más de lo que de ella y sus acciones no de ella de un poco de su, de su entorno ¿no? luego te das cuenta de que pues recibe a hombres en su casa ¿no? entonces también es una trabajadora sexual uh -huh. que sobrelleva el trabajo bueno bueno, su trabajo con eh, la crianza de su hijo, que su hijo es un adolescente, y pues su, las pequeñas tareas domésticas eh, que tiene que hacer diario. Entonces, durante el primer día pues la conocemos, eh, sabemos un poquito de, de ella, eh, le tiene unas interacciones con su hijo, le da de cenar, eh, y llega a la noche, duerme y luego otra vez, y es como esa rutina que se vuelve te en algún punto y va a desencadenar un desenlace en un final que no te esperas entonces yo ah, o sea digamos después de tres horas de estar viendo esta repetición de momentos dices bueno qué, qué va a pasar no porque eh, no o sea porque te, tú, tú puedes decir pues solo está contando la vida de esta mujer y no va a pasar nada no uh -huh. o sea qué onda no pero ya al, a, conforme van pasando los días te das cuenta de que de cómo su rostro se transforma, de cómo hay ciertas acciones que denotan cierto hartazgo por su vida eh, hasta que van a terminar en un en una última acción que dices, ok, realmente
3: algo estaba ahí estoy ahí yo en ella.
1: y algo, algo ya estaba, algo ahí, porque te da detalles muy poquitos de, de lo que va a pasar, o sea, casi no. nada, o sea, es nada más que no le salen las cosas bien. O sea, un día se les queman las papas, otro día no encuentra el banco abierto. Eh, otro día donde iba a tomar el café eh, en su, su lugar, su restaurante favorito, lo, lo, lo encuentra con una señora en el lugar donde ella iba siempre, ¿no? Exacto. Este tipo de cosas que, que van acumulándose a lo largo de estos tres días y que, pues sí, desencadenan en, en, en un final bastante híjole, no sé, bastante inesperado, lo voy a decir así, inesperado, de hecho, la, la gente que estaba al lado de mí se quedó así como de, porque estábamos, o sea, veníamos de una, de, de, de momentos en los que, pues sí, de, de estar viendo cómo interactúa ella con eh, su hijo, con un bebé que tiene que cuidar, este, etcétera, y no no te lo esperas, la verdad es que a mí me encantó, o sea, a pesar de que sí fue un poco, sí fue un reto, ¿verdad? Sí. Fue, fue, fue un reto porque además ya, ya eran las casi las 12 de la noche en la Cineteca, entonces... Eh, pero la verdad, híjole, yo la recomendaría muchísimo. Yo, yo recomendaría que fueran pacientes, porque sí es una película que demanda mucha concentración y, 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 y personas sí se salieron. Pero afortunadamente la sala estaba llena, digo, es de las chiquitas de la Cineteca de la Sala 8, pero sí mucha gente se quedó y creo que pues se llevaron un buen sabor de boca. O sea, yo escuchaba las reacciones al... al afuera, ya que estamos pidiendo todos nuestros Ubers, eh, de que sí se sorprendieron bastante y que no esperaban eso de esta película, ¿no?
3: Esa reacción de la puta bonita.
1: Exactamente.
3: Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Es la segunda vez que veo Esta película de Chantal Ackerman La primera que la veo en, en En cine, en pantalla grande Y eso me emocionaba mucho El Ficunam le está dedicando una retrospectiva A Chantal Ackerman eh, Mi reto es tratar de ver el mayor número Posible de películas De, de esta directora A costa de sacrificar algunos de los estrenos Muy buenos que trae también El, el festival Pero la primera película de esta retrospectiva, por lo menos en la Cineteca. Bueno, no es cierto, antes se, se exhibió Monterrey. Hotel Monterrey, Hotel Monterrey. Eh, pero esta es como el, el gran de la, la gran pieza de la, de la, de, del, del ciclo. Y es... Voy a usar palabras como muy exageradas, es monumental, vamos. Es como la... Me van a linchar algunos, pero es como si... Como el Ulises de, de Chantal es, Vamos a ver el día, el, el minuto a minuto de una, de una vida común y corriente y cómo hay pequeños detalles que van a tener una importancia y una magnitud hacia el final, hacia el atardecer del, del, del ter, de la tercera jornada que van a provocar este estallido silencioso en la vida de, de, de Dielman. Eh, Sí es de, es muy demandante en el sentido de que tienes que tener paciencia porque estás viéndola literalmente preparando la comida y al mismo tiempo es como muy fascinante porque dices tú, ahora ya entiendo por qué no, me, no puedo empanizar bien las las, este, las milanesas porque la ves ella preparando desde el, hue, eh, el huevo, la harina, cómo la, la, las bate y dices tú, ah, mira, ahí está el secreto o el albondigón del final que me preocupa porque ya no supe si se quemó o no se quemó. Es en, el, en la última jornada sí, Es que ya,
1: ya llegas a un punto en el que dices Oye, es que tenía que ir por los zapatos a las cuatro Pero está cerrado el lugar O sea, sí. o sea como que te metes tanto en su vida Que ya dices No, pues ahora tiene que hacer tal O ahorita va a recibir al cliente Aparte es todo un ritual para recibir al Exacto. cliente O sea, híjole
3: Es el, el, el minuto a minuto Si estás dispuesto A entregarte, a envolverte en esto Vas a tener esa gran satisfacción Sorpresa de, del final y si no, creo que no hay ningún problema. De verdad, ayer yo quedé sorpre gratamente sorprendido de lo que sucedió. La, la sala estaba prácticamente llena. Ocurrió este descuido de proyectar la película sin subtítulos. Y realmente las la, la gente que se salió habrán sido como cuatro o cinco personas. Los demás estaban dispuestos a, a ver una película sin subtítulos y dejarse meter en la rutina de esta mujer. Y además... Irse compenetrando. Evidentemente después hubo más desertores, pero aún así la sala terminó yo creo que un 70, 70 de, llena para una película de 3 horas 20 en la que lo único que estás viendo es a una mujer haciendo sus labores cotidianas. Creo que es habla muy bien del, del cinéfilo mexicano que está dispuesto a, a, a correr esos riesgos. Pero además, y esto creo que es lo importante, es nunca nos hemos puesto a pensar, ya en cuestión personal, y creo que es muy oportuno para para las fechas y para el programa que estamos dedicando, es las actividades cotidianas que hace una mujer en cuestión de su de cómo se gana la vida, de del trabajo doméstico, de la vida sexual que pueda tener, independientemente de que sea sexoservidora, y a qué grado de fastidio pueda llegar esta rutina a la que se somete de manera voluntaria o la sometemos socialmente a, a la mujer. Eso creo que me parece... Que le da muchísimo más valor A, la, a, a esta película de, de Ackerman Y en concreto a su, a su cine Lo que nos decía Nos preguntaba Puri al principio ¿Por qué ver esta, a esta directora? Esta directora se suicidó Finalmente unos meses después de que su madre muere Porque su madre estaba enferma Y la madre tenía una relación muy fuerte con, Muy cercana eh, con ella Su cine es muy de Es entre el documental Es entre el ensayo fílmico Y... Y, y ver la vida, literalmente. Tiene una serie de documentales sobre su viaje a Nueva York. Tiene dos que son los que tengo yo muchas ganas de ver, que son la correspondencia que tenía con su madre, cómo le sirve para como pretexto narrativo para, para hablar sobre esta situación doméstica que, que, que vivía cotidianamente. Las transformaciones que hubo en Europa durante su vida, porque tiene un par de documentales sobre cómo se transformó la vida en, 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 entre el este y el oeste con la, con la Guerra Fría. Y creo que la, es una gran oportunidad para compenetrarnos de lo que es la psique de una realizadora, como pocas veces te, se tiene oportunidad de hacer. Así es. Para ah, mí es de sí. verdad así como… El FICUNAM tiene muchísimas cosas, pero cuando anunciaron que iban a hacer una retrospectiva de Chantal Lackerman, yo dije, no me importa todo lo demás… Yo quiero ver el cine de Chantal Akerman Yo tuve oportunidad de ver eh, En video, en casa En una copia pirata hace muchos Hace unos cinco años Esta película Y no es lo mismo la experiencia, pero Porque tienes oportunidad de, 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 de Pausarlo y de dedicarte a otras cosas A, a hacer tu propia vida pero como ver,
0: ¿cómo? ¿En video? ¿O en DVD? No, video ¿En video? ¿En video? ¿Cómo se compraban los videos piratas antes o cómo era pues la historia? Pues igual, igual que ahora. Sí, sí, o ¿No sea, sí, igual
3: que ahora. ¿No te visto la
0: venta de videos sí, piratas? Sí, sí, claro.
4: Sí, todavía. De hecho, si vas a un... Perdone, a
0: alguien, mi, ¿sabes mi, dónde? bueno mi ignorancia de la vida.
4: Bueno, mi... Perdón que se devolvemos de, de piratería este podcast, pero... Sí, pero, pero es, es un fenómeno que existe. Ajá, este... El mercado de San Cosme, bueno, el tianguis, eh, antes había ahí muchos puestos de películas, entonces uh -huh. te vendía, tú, Es más, ya no, no comprabas la película, la cambiabas, tú llevabas Exacto, una... Exacto, sí, llevabas una y te la llevabas. Y, y te llevabas la otra. O sea, como un videoclub, y, pero... O, pero pirata.
3: Pero pirata, sí. Es decir, yo... Así es como muchos cinéfilos en México... Y, bueno, ya voy a, bueno a ver, seamos de honestos,
0: así es como así. mucha gente, hemos visto millones de películas claro. que no están en salas o que no están en streaming, lo hablaba con Sofía también ayer, de que muchas veces no es que no quieras, aquí intentamos En este podcast intentamos hablar lo más posible de películas que no son piratas sí, que Pero sean realistas sí, que y, se... y justamente estábamos a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora también Intentando preparar el, bueno, preparando el programa y viendo un poco Te emocionas y dices, ay, moriría por volver a ver esta película ¿Dónde la ves? Es que Exacto. ya no, no la encuentras ni en plataformas, ni en streaming, ni en nada Yo dudo que la mitad de las que quiero ver las encuentre incluso en torrent Pero muchas veces... Una pues de sí, nos ha pasado, lo, lo,
4: me da preguntas por por películas que si la, están ahí en esa página que ocupamos y no están.
0: <risa> en esa página que ocupamos. Pues es lo que Sofía, ¿no? Que, lo que, Sofía, nunca. ¿no? No que las películas que ha
1: tenido que que, que ver de, de mujeres cineastas las ha tenido que ver en sitios que no son legales, ¿no? Sí, muchas veces. <risa> Perdona. <risa>
3: Sofía, tú, tú eh, mencionabas concretamente cuando dijiste esto de las películas eh, a Agne Barda y, y me resulta como un poquito increíble que en Francia no haya más disponibilidad de la, de la filmografía de, de Barda. Digo, no, no dudo que pueda suceder porque si hay alguien que sea proteccionista de, de su cine y, de, y, de, y que tenga unas leyes para contra la piratería son los Fran es Francia precisamente, pero... Pero que no haya Barda, eso sí me, me descolocó terriblemente cuando lo lo, este, lo mencionaste, como no tienes idea. Y además, pues te presumo que aquí tuvimos hace poco un ciclo, un miniciclo de, de Agnes Barda y te diría, tienes que sumarlo a, a tu reto de, 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 de direcciones, de, de, de directoras. Sí, Aunque no bueno, dudo que hayas te... visto ya algún material de, en alguna en algún punto, porque sé que, que Barda debe estar muy cerca de tu corazón.
2: Exacto, o sea, hay, hay películas, la verdad, que a veces pongo en la lista, aunque no esté viendo en el momento, pero que ya he visto, porque sí quiero como que estén ahí. Eh, por ejemplo, de Agnes Barda, pues vi eh, Cleo de 5 a 7 hace unos años. Eh, pero en, en Francia, just, o sea, justo está el problema de la piratería, pero también está el problema de, de la distribución. O sea, a veces en algunos cines, por ejemplo, se puede conseguir, eh, en cines de universidades, eh, como, como la UNAM, <risa> pero es, es complicado el acceso si no eres estudiante, por ejemplo, eh, y son más bien, estos son retrospectivas, y en realidad eh, en la televisión, por ejemplo, francesa, lo que más ponen es como su, su cine comercial francés, ¿no?, eh, entonces es, es un poco complejo, también esta película de Chantal Ackerman, eh, cuando empecé el, el, el reto, digamos, pregunté en Twitter por recomendaciones y esta fue una de las que más me recomendaron, pero pues no la he podido conseguir, eh, en el verano espero ir a México y entonces poder verla <risa> allá, eh, pero sí es... es, es Difícil, sobre todo entre más viejas son las películas Por ejemplo, la que es muy fácil conseguir de Áñez Barda Es esta de... Se llama Cara a Cara, me parece La que hizo con el grafitero Sí, exactamente Por ejemplo, esa es mucho más fácil ¿No? De tener acceso a ella Pero el cine más de los sesentas y setentas Es complicado Y no solo el de mujeres Pues, o sea, también me ha costado trabajo conseguir Como que a veces... Pues estoy en París y entonces digo, ay, esto me recuerda a una película de Truffaut y se me antoja verla y, y es bien difícil tener acceso a ellas. ¡Qué
3: sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y además teniendo sí, ahí, sí. La, teniendo ahí la, la cinemateca que es así como casi una especie de meca para quienes gustamos del cine, que en la Cinemateca también seamos realistas,
0: o sea, aquí vamos o sea, mucho al cine porque, porque, bueno, dentro porque de bueno, dentro de que no es accesible a lo mejor para todas las clases, uh -huh. para nosotros dentro del trabajo y tal, bueno, pagar 80 pesos, pagar 85 y dependiendo del cine al que vayas, o pagar 50 pesos en la Cineteca o en el Tonalá es accesible, pero en España sí. el cine está a nueve euros en París está más caro ¿en cuánto está el cine en París, Sofía?
2: Está como a 12 euros en un cine comercial. O sea, que eh, eh,
3: planteas. Sí, claro, sí, Como
2: 300. Que... Y en la cinemateca, igual está como a 9 o 10 euros. O sea, aún la opción barata no es tan barata. Claro. Eh, y en los cines eh, más pequeñitos de, de pueblos o así, donde también he ido, se puede conseguir. Lo más barato que he ido al cine aquí ha sido por 4.50 que pues de todos modos son como 90 pesos. Sí, claro. eh, y para conseguir eso tienes que estar disponible para ir al cine antes del mediodía, o sea, como que es el, el precio de matine.
3: Es como el, los planes que hay en, me cuentan en, en Londres que hay diferentes funciones que son escalonados los precios uh -huh. para precisamente pensándonos en jubilados o una uh -huh. cosa por el estilo que tienen otro tipo de, de horarios y, bueno, recursos económicos.
2: Sí, es por ejemplo, una película que pude ver aquí en el cine y que me dio mucho gusto y que no tuve que pagar nueve <ríe> euros o dos euros por verla, fue Las niñas bien. Eh, de Es Alejandra Vázquez, me parece.
4: ¿Perdón?
3: Alejandra Márquez.
2: <ríe> Alejandra Márquez. Eh, que pues se estrenó aquí en Francia, no, no hizo demasiado ruido, pero sí se estrenó y entonces tuve la oportunidad de ir a verla a las 11 de la mañana entre puros viejitos franceses <risa> <risa> que no se reían de los mismos chistes que yo. <risa> pero, pero sí, o sea, como que sí hay algunas cosillas que de repente salen así, que, que si estás cazando la película y cazando los horarios puedes tener la oportunidad. Eh, y pues, por ejemplo, esa fue una que me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque no no me, no me esperaba encontrarla aquí.
3: Y que además, esto que dices que tú de andar casando de andar casa. contribuye un poquito a la emoción y al placer del, de la cinefilia, ¿no? Que digas tú, híjole, tuve que ir a tal lugar, a tal horario, porque si no, no podía haber eso. Pero y lo cuando logré. te gusta y lo logras, dices tú, guau, o sea, no me arrepiento.
2: Totalmente, sí, además las niñas bien, me, me gustó muchísimo esa película, sí, entonces es increíble. valió mucho la pena. Sí, hablando de mujeres. volviendo sí, ¿sí? al, ¿sí? ¿sí?
1: al, ¿sí? al tema de Bueno, ¿sí? ya nada más para cerrar un poquito lo de Ch a Chantal sí, ackerman perdón. ya que dimos esa vuelta, sí, sí. Por... Sí. Pues, está muy bien, porque siempre terminamos hablando de cosas muy interesantes. Y
3: además que estamos hablando de Exactamente.
1: De eh, yo a Chantal Ackerman la conocí por ah pues por Alonso Díaz de la Vega en el curso que tomé de Apreciación Cinematográfica nos uh -huh. puso un clip precisamente de esta película para eh, pues exp explicarnos un poco sobre el montaje y cómo eh, podías contar una película eh, con, con tan pocos elementos uh -huh. y, y con una, un, y cómo la cámara es eh, parece que la la está encerrando encer encierra a a, a Jan, a Jan Uh -huh. de una manera que, que no o sea sí sí hay algunas tomas fuera, fuera pero casi todas son este muy cerra son cerradas o uh -huh. sea se ve ella eh, en sus acciones no hay close ups eh, eh, y entonces es como es como esta visión del Boyer que, que, que está pues viendo viéndola como hace su día a día y todo uh -huh. pero al mismo tiempo el, el plano medio pues es es está, parece que está en una prisión ¿no? Eso era lo que analizábamos y de ahí surgió mi interés por ver esta película en particular, entonces eh, igual que tú, cuando vi que estaba, dije no, la tengo que ver, o sea, el sí las 3 horas y 20 sí, de, de, de En un y viernes a
3: las 8 de la noche que uno dice bueno, podría estar yo bebiendo con mis amigos, tú dices pues, tú es Chantalac, hermano, sí, entonces, puedo perder la oportunidad. <risa>
1: entonces sí, dije no, pues ni modo, eh, pero la verdad valió mucho la pena, o sea, la verdad yo la recomiendo mucho, su cine es muy intimista, muy uh -huh. de... Eh, porque ni siquiera puedes decir que pertenece a un cierto género Es como de... de, de incluso sus personajes caminan muchísimo Siempre están caminando No, ella es si la no protagonista está No está quieta O sea, está todo, todo el tiempo está caminando la, la cámara no la sigue Sino que pues nada más Trincas la ve de una
3: locación Ajá a Este... De un cuarto a otro De un cuarto
1: así. a otro O de una... Sí, porque no hay muy pocas tomas fuera eh, y es un cine muy de, de caminar, ¿no? Eh, por ahí leía algo así de, que decían de, de, de su cine. Y pues es de lo de lo cotidiano, de, de cómo eh, esta mujer tiene que lidiar con su cotidianidad y todo.
3: De hecho, a mí me… ahorita que mencionaste esto, es tú… Eh, Terminas conociendo el departamento casi completamente. Entre los emplazamientos de cámara que hace, conoces cómo es toda la sala, sí. dónde está colocado la trinchera. Sí, ya sabes a dónde va a ir. Y todo. Sí, dónde va a ir. Y esto del caminar, te das cuenta que algo está sucediendo en, en el interior de, de la protagonista. Porque en el, no, no recuerdo si es en la noche del segundo día o ya en la tarde del, del tercero, que empieza a dudar mucho hacia dónde va, entra Ajá. y sale, se queda pensando como qué va a ser exactamente, y creo que a todos nos ha sucedido eso, que entramos a un lugar y decimos, ¿qué va a hacer yo aquí? Y empieza a tener dudas sobre, so, literalmente sobre su destino y qué es lo que iba a hacer. Y sí. te das cuenta que hay algo que ya no está funcionando dentro de su, de sus, de su ser, de, de, de sus inquietudes, que algo se está resquebrajando.
1: Sí, sí, sí.
3: Porque empiezan a hacer pasos en falso.
1: Pues muy, ahí está la recomendación eh, para, la gente, para los podescuchas. Si tienen la oportunidad de ver alguna de las funciones de esta, porque creo que nada más hay una más y a las 12 del día en el Centro Cultural no sé qué. Eh, Atrévanse. Háganlo si tienen oportunidad. Vean más películas de Ficunama, hay mucho que ver. Pero bueno, ya hablando un poco de nuestro tema central y de, del cine hecho por mujeres. Eh, Sofía, ¿cuál es, eh, hasta ahora, eh, si nos puedes eh, contar de qué? ¿Qué cineastas has, has, has visto? Ya estas sesenta y tantas películas. Eh, ¿Cuáles te han sorprendido más? Eh, bueno, sobre todo conocer a quiénes, quién, qué, el trabajo de quienes has visto.
3: ¿Y cuál es tu gran descubrimiento? Ajá, exacto.
2: <risa> eh, uf, bueno, algo que es como muy importante decir del cine hecho por mujeres es que es súper variado, eh, igual que el cine hecho por hombres hay de todos los géneros, eh, hay de acción, hay de animación, hay dramas, hay comedias, hay un montón de comedias románticas eh, que, me, que me dan como un respiro, suelo elegir como películas de Nancy Meyers los domingos, <risa> o Bridget Jones o así. Eh, ta, eh, también he descubierto muchas películas que no sabía que eran dirigidas por mujeres, como por ejemplo eh, American Psycho, la de Christian Bale. La
4: adaptación uh -huh. eh, de
3: Bateson Ellis.
2: Exactamente, y que es una película tan este, sobre la masculinidad, ¿no? Eh, y, que, y que tal vez, o sea, para, a mí nunca me pasó por la cabeza que hubiera sido dirigida por una mujer. Yo uh -huh.
0: tampoco recordaba que era dirigida por Yo una tampoco, mujer. Yo tampoco, ¿eh? De por sí de esa película no la he visto porque leí el libro y lo odié, entonces no quería <ríe> verlo, ya fue demasiado trauma cuando leí el libro como para también verlo en imágenes. Pero sí, yo, yo también descubrí que esa película era dirigida por una mujer cuando Sofía lo puso en su hilo de El, Twitter. ¿De
4: Twitter?
2: Uh -huh. No. <risa> Gracias, Sofía. <risa> eh, una cosa que, que he descubierto y me gusta mucho es que veo mucho cine nuevo, porque realmente en 2019 hubo muchísimas películas dirigidas por mujeres. Ya hablamos de mojitas, eh, mencionó Sofía, la de... Eh, un, día, un día hermoso en el vecindario, no, no, no me acuerdo un bien cómo le pusieron vecindario. la de esa esa misma, eh, la de Hustlers, las estafadoras de Wall Street, eh, la de Suida. hubo como muy, mucho cine eh, hecho por mujeres y buen cine, ¿no? O sea, como reconocido por los críticos, aunque no hayan llegado a los Oscars. De hecho, ese fue un eh, poco,
0: perdona que te corte, ese fue un poco el argumento, el motivo detrás de este especial de mujeres. Pensábamos hacerlo justo cuando salieron las nominaciones, porque pensábamos que en un año en el que además había habido muchísimo cine bien hecho, hecho por mujeres, no había habido como mucha representación en los premios, ¿no? O había habido en premios, pero no... en lo, A ver, estaba... de eh, Farwell ganó en varios en varias de los, de los galardones, varios de los premios, es que quería cambiar un poco la, el nombre, pero varios de los premios internacionales que hubo, pero por ejemplo no llegó a los Oscars, y luego ya lo que hicimos fue un poco retrasarlo para que sí coincidiera con esta, part, con esta semana ¿no? del 8 de marzo, pero realmente era un tema que queríamos justamente tocar desde primeros de año, por ese motivo que tú estás comentando, ¿no? de, de la, esta añada que ha habido en 2019 de cine hecho por mujeres, que ha tenido mucho, el hecho de que no lo nominaran, al final creo que se ha servido para que por lo menos se hable de él, esa indignación que ha habido de es que por qué no estaban nominadas esta o por qué no estaba nominada esta otra historia, uh -huh. por lo menos sí ha servido para que la gente sí sepa que está existiendo o por lo menos la gente que un poco se interesa en, en otros cines, que sí, en, que sí descubra ¿no? que, que había este cine, no aunque no estuviera en el circuito de, de premios o en el circuito de Oscar.
1: Claro, o sea y creo que eso es muy importante porque también eh, despierta el interés de la gente por ver eh, otro tipo de cine quizás, ¿no?, uh -huh. Y, y que puedan tener porque al final digo los premios van de, y son importantes y todo pero pues el, el creo que el fin uni, el, el fin único y primordial de una película es que se vea no que se vea por la mayor cantidad de gente posible para que ese mensaje que, que el cineasta o la cineasta en este caso quería dar pues llegue a, 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 su, a sus audiencias no y les signifique o, o, o les ayude para algo o simplemente los entretenga etcétera no eh, pero sí, llevamos ya tiempo eh, complementando lo que decía Puri, tratando de hacer este especial, porque sí hay muchísimas películas por ver hechas por mujeres. Y, tú, y bueno, y ese es el reto que tú tienes, ¿no?
2: Sí, exacto. Y de hecho, eh, dos de mis películas favoritas eh, del año pasado son dirigidas por mujeres. Las dos las he visto más de una vez porque me impactaron mucho, eh, que fueron La Despedida, justamente, de Farewell de Lulu Wang, que ¿A no cuando todavía ver
0: en México y estamos así muriendo por verla
2: está bueno yo me identifiqué con muchas cosas de la película por mi historia personal eh, pero más allá de eso o sea la película me parece como bellamente realizada bellamente eh, pensada y la otra que me que me encantó es la de retrato de una dama eh, de en, una llamas, en llamas que llamas. espero que se estrene pronto en México en
1: abril se sí estrena. se estrena
2: en, en abril, abril. Esa película, uff o sea, es una locura. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Aquí, salió, eh, aquí bueno, se pudo
0: ver en el, en, este ¿en, en el Festival de Cine de Morelia, de Morelia ¿En, en lo, lo que, que trajeron vino, también a la Ciudad de México. Yo,
1: yo tuve la oportunidad de verla y sí, definitivamente fue mi película favorita eh, del año pasado. Coincido totalmente contigo. Es, es, una, es de una belleza indescriptible la relación que hay entre estas mujeres y, y se nota mucho... Pues que es una mirada femenina la que las está retratando, porque hay... Y yo la comparaba mucho con esta película que... Pues ya les había comentado, ¿no? De cómo retrata el cuerpo femenino este cineasta. Del morbo que hay en torno Del morbo que hay de, de, de Blue is the Warmest Color, que es igual pues la historia de una relación sí. lésbica. Pero aquí está tan bien contada está el, el, el escenario, eh, incluso los colores, la historia... Híjole, es una fortuna que ya se vaya a estrenar eh, en abril y, y la verdad es que yo sí la, 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 la quiero volver a ver porque es, es preciosa, es, es increíble. A mí me encantó.
2: Sí, para mí también. Es una película súper poderosa, súper potente, eh, pero además sin, sin que te des cuenta necesariamente de lo... O sea, como que lo va construyendo poco a poco y cuando acaba la película te quedas así como... ¡Wow!
3: ¿Qué acaba de pasar? <risas> sí, es escena en el teatro cuando una ve a la otra a la distancia, no vamos a decir por qué la lo ve a la distancia, pero es, es apabullante realmente.
2: Sí. sí, sí, y para mí, eh, eh, no, o sea, como que esa película en particular es eminentemente femenina, eh, o sea, no solo por la directora, como que toda la historia que está contando, todo lo que, lo que pasa... ¿no? Con, con estas mujeres, eh, y no solamente la historia eh, lésbica, sino en general como de la comunidad que se forma entre mujeres. Sí. Sí. Eh, también, o sea, a mí me, me conmovió mucho, y además de que me conmovió y de que me identifiqué con muchas cosas como mujer, eh, es una película súper bien realizada, es bellísima visualmente, como que todo el tiempo te está... Eh, sorprendiendo con el uso de los colores y las tomas que hacen y como que sientes que estás viendo pinturas todo el tiempo, uh -huh. eh, a, mí, a mí me, me fascinó, la sí. verdad. Sí, sí. Y la, la Porque
1: yo al final también te quedas con la sororidad ¿no? de, de, de estas mujeres, que es la pareja, pero que también hay una chica que es la que les ayuda claro. y que la ayudan con, con un problema que tienen, no voy a decir cuál, eh, y cómo, cómo se apoyan. Y, y la verdad es, es, es bellísima, a mí es muy, muy, no sé, muy muy entrañable. Es, es un muy entrañable. Sí. véanla en cuanto tengan la oportunidad. Eh, y pues es una muestra más de, de este cine hecho por, por mujeres y de esta mirada femenina que cada vez toma más fuerza, ¿no?
0: Así que no digan que no hay cine de mujeres,
1: porque, mira, ¿no te, ¿te está costando
0: trabajo, Sofía, encontrar las pelis?
3: Este... No más
0: allá de donde las encuentres, sino encontrar películas dirigidas por mujeres. <risa>
2: pues de hecho, hay muchas listas. Bueno, no sé si ustedes usan una, hay como una red social que se llama Letterbox uh -huh. que, que es como de cine. Eh, y ahí hay un montón de listas de cine hecho por mujeres, entonces a veces yo me meto a explorar porque como me pasó con American Psycho, pues hay películas que no sabía que eran dirigidas por mujeres, eh, entonces a veces solo me meto a esa lista y veo como a ver qué me falta ver o qué se me antoja ver ahorita, eh, a veces sí me cuesta un poquito de trabajo encontrarlas, pero no tanto encontrar cine hecho por mujeres. Eh, me, me Siento que como de, de los noventas hacia acá ha habido cada vez más y más y más, uh -huh. eh, pero desde los noventas ahí está, y tal vez es antes de los noventas donde son más eh, escasas las cineastas. Es más difícil encontrarlas, es más fácil encontrar cine escrito por mujeres que dirigido por mujeres. Eh, sí, siento que es como a partir de los noventas que se empieza a romper ese club de Toby <ríe> y, y ya ahorita, o sea, como de 2010 para acá, pues hay muchísimas, muchísimas películas eh, dirigidas por mujeres y no solamente en el circuito hollywoodense, ¿no? Por ejemplo, una que volví a ver y que es también de mis películas favoritas es Mustang eh, que, bueno, eh, que cuenta una historia eh, de unas chicas en Turquía.
1: Ah, sí, como, ah, es como sí, el símil de las igual. vírgenes suicidas.
2: ajá eh, Obviamente hay, hay como directoras que son como las directoras, no como Sofía Coppola, ahora que uh -huh. mencionas, es, las vírgenes suicidas, o eh, Patty Jenkins, por ejemplo, también es otra que está como que muy bien posicionada ¿no? En, con La Mujer Maravilla. Uh -huh. eh, pero sí, eh, eh, es como una mezcla. A veces es, es fácil encontrar, pero tal vez no es tan fácil encontrar como de la misma cineasta, o más bien encontrar de otras cineastas como que siempre son las mismas. Uh -huh. Por ejemplo, la directora de Retrato de, de La Dama eh, pues tiene ya como cuatro o cinco eh, películas y, y es de las directoras francesas que están trabajando más en este momento, ¿no? Eh, entonces, de repente pasa eso, que, que es la misma directora una y otra y otra vez, por ejemplo.
0: Pero fíjate, yo estaba para preparar el programa, igual estaba buscando algunos nombres de las cine. Yo quería enfocar mucho como la parte que, que iba a ofrecer un poco en el cine español, porque sabía que para cine de más o menos conocido, ya habíamos hablado un montón, para la parte mexicana también sabéis vosotros, y traía como un poquito esa diferencia. Estaba checando y justamente eh, estaba viendo que el 63% de las óperas primas de los últimos cinco años están dirigidas por mujeres. O sea que realmente sí es eso, eso que comenta Sofía, de que sí se está viendo que cada vez hay más mujeres, que ya no es solamente como detrás de la cámara... Perdón, enfrente de la cámara o en estos puestos más de, eh, como decías, guionista demás, Sino que ya también están eh, ofreciendo su mirada más particular detrás de la cámara Y eso también está bien porque justamente no es otra forma de contar eh, una historia Hay películas que, que está clarísimo que con otra mirada, con otra mirada incluso si fuera de otra mujer Pero con otra mirada de, de género, o sea, sí cambiaría
2: muchísimo cómo se plantea, ¿no? Sí, incluso hay algo que me llama mucho la atención y que de repente... Digo, yo no he dejado de ver películas eh, hechas por hombres, uh -huh. pero a veces como que me tomo un break de dos semanas y cuando vuelvo a ver una película dirigida por hombre hay cosillas que me, que me chocan. Eh, porque, por ejemplo, la sexualización del cuerpo femenino uh -huh. eh, cambia un montón. O sea, in, incluso en películas como donde hay desnudos, o una película como Las estafadoras de Wall Street, que es literal sobre strippers. <ríe> eh, la, no sé, como que la mirada de la cámara cambia un montón. Eh, y, y no necesariamente, por ejemplo, en esta escena donde está Jennifer López bailando uh -huh. eh, en el tubo, no necesariamente tiene una visión donde esté tan sexualizada como más bien empoderada Ajá, dentro de lo su que propia. A mí lo que me reflejaba
0: más era poder. Era o sea, poder. El cómo construye y cómo, esa cómo te construye el personaje de ella es la diosa, la poderosa, la que casi, casi la que manda ahí uh -huh. y la que por ella se mueve y todos van detrás, ¿no? O sea, ahí no sé si también es nuestra mirada femenina viendo esa escena, pero a mí más que el morbo, más que decir,
1: lo que te refleja mucho es el poder que tiene sí. el personaje. Sí, 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 esta espectacularidad de, de ella este, bailando... Y, y, y usando su cuerpo para este este fin Y luego ya cuando la ves más El desarrollo de su personaje Incluso eh, ahora que lo mencionas De esa película A mí eh, pues sí sí retrata El cuerpo femenino de, de, Cuando están ahí en el vestidor y todo Pero yo recuerdo mucho lo, las expresiones de, 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 de ellas, de estas mujeres no y que, que no sé si con una mirada masculina Hubiera podido ocurrir Como ocurrió con, con esta película ¿No? Porque sí es, es fijarse mucho en, 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 en su historia de vida, en lo que están pasando en ese momento, más que en sus cuerpos y en, en cómo bailan o cómo los utilizan.
2: Sí, exactamente. Y, y bueno, otra cosa que me ha pasado, pues porque soy mujer, <ríe> es que ver como tantas películas dirigidas por mujeres, lo cual significa que muchas veces, no siempre... Eh, pero muchas veces las protagonistas de las historias son mujeres y entonces son mujeres complejas, son mujeres eh, buenas o malas o strippers o adolescentes o no sé, como que hay hay como una variedad tan grande que de repente, no sé, eso me hace sentir muy bien a mí eh, como mujer, como verme reflejada en la pantalla en tantas historias tan variadas, ¿saben? Eh no solamente siendo como, ya saben, la sidekick ochentera o eh, eh, un, un poco los los este tropes, no sé cómo cómo decimos en español, <risa> pero como que no siendo tanto los tropes, sino que de repente hay mucha más eh, variedad de, de lo que podemos ser las mujeres en el cine, lo cual no quiere decir que no hay películas dirigidas por mujeres que que se basan en muchos estereotipos y que de todo y que nos reducen o reducen a sus personajes pues a lo que estamos acostumbrados a ver en un cine comercial pero en general digamos eh, sí ha sido interesante para mí como, como eso como ver eh, cómo cómo las mujeres se narran a sí mismas no a, eh, que que nos narramos de un modo diferente a cómo a cómo nos narran los hombres y a cómo los hombres se narran a sí mismos.
0: No, claro, esto es como todo. Claro, ¿eh? sí, es como todo, hay películas malas, claro. independientemente sí, de... Sí, sí. Y hay películas ¿De, de cineastas que nos encantan, que hacen películas muy buenas y hacen otras películas que dices, bueno, pues estaba bien, pero pues tampoco era es para tanto. Es una película ¿no?
1: alimenticia, como luego sí. decimos.
0: ¿no? O incluso no alimenticia, sino que en ese momento, a mí pasa, por ejemplo, mucho con Isia Arboyaín, a mí me gusta mucho esa directora española y... Y hay películas que me emocionan hasta la médula de ellas y hay otras que digo, bueno, pues está bien, pero pues ya, ¿no? Tampoco es... Yo justamente para esto estaba checando un poco como nombres y tal y volví a recordar que muchas de mis películas favoritas, sobre todo de cuando yo empecé a ver cine, están hechas por mujeres y están hechas por mujeres españolas. Eso la verdad que me dio mucho gusto y mucho calorcito en el corazón porque dije, está padre, ¿no? o sea Y eran los noventas y era como, por ejemplo, de Isier y hablando un poco de eso de la mirada, ahora que estabais hablando del tema de cómo nos ven, om, cómo vemos las cosas hombres y mujeres, yo vi una de las. Ahí Isier sí, Arbollaín, yo la descubrí porque en Loach, porque ella participa como actriz en Tierra y Libertad, y luego, aparte, pues empezó a hacer eh, cine, es también directora, y una de sus películas favoritas, y que es además una de mis películas favoritas de, de la vida, es Hola, estás sola. Esa película eh, narra la historia de una amistad entre dos mujeres que se conocen un día. Es, fue además, imagínense, era el 95, yo tenía, bueno, no la veía en cine, la vi en, en España, había un programa que se llamaba Versión Española en la que venían películas pues en España, españolas, uh -huh. eh, que además grababa en VHS y tal. La vería, no sé, 2016, eh, 1996, 1997, el caso es que yo tendría que 13, 14 años. Y, y me marcó mucho porque justamente es... Te pillan un momento personal muy importante, ¿no? En el que estás saliendo también al tú al mundo y te cuentan la historia de estas dos mujeres que justamente están solas, que se encuentran y que a raíz de ahí empiezan a ver cómo, eh, cómo van a vivir su vida, ¿no? Porque son chicas jóvenes que salen de su casa por ciertos motivos y deciden, pues, pues a ver cómo me va, ¿no? Y... Recuerdo, además fue un boom porque la actriz que, que la protagonizó, bueno, eran dos, una escandela peña, es bastante conocida, aquí hay, creo que, bueno, Princesas, que es la película de Fernando León de Aranoa, ah, sí. en la casa de prostituta, sí. tuvo Ajá, bastante sí. también recorrido, pero es una actriz que ya ha salido en muchísimas películas, también aparece en Kiki, El amor se hace, de Paco León, Paco León que sale en La casa de las flores, creo que también está en Netflix, porque yo la vi en Netflix, eh, y fue el debut de una actriz que fue como. Arrasó en los noventas y luego se retiró, que es Silke. Eh, en esto de qué pasó con Silke, es uno de los. Creo que es. Sí, sí, sí. es uno de los, no, es una nota que siempre suele salir de vez en cuando y que tiene muchísimos flics, ah, sí. como. Después de todo lo que arrasó en los 90, es que de verdad todas las. Era la actriz del momento y de repente ella dijo, pues ya, hasta aquí llegué ella Pero ¿cómo te cuenta la amistad entre estas dos mujeres? ¿Cómo te cuentan las. O sea, los puntos. Tengo que volverla a ver Es una de las películas Que quiero volver a ver Y que ya busqué Y ni siquiera No la encuentro en Amazon No la encuentro, para, no la encuentro en, en streaming Evidentemente Es una película Que no es De las más taquilleras De su autora también Pero Luego justo En esa misma época Vi una francesa Que es La vida soñada De Los Ángeles eh, la vida soñada de Los Ángeles eh, está dirigida por Eric sonca y también cuenta la historia de dos muchachas, de dos chicas que se encuentran en un momento muy complejo o muy indeterminado de su vida. Está protagonizada por Elodie Bouchet, que es también bastante conocida en, en el cine internacional, pero pues, en, en Francia sobre todo. Y la historia es un... A ver, es diferente y es muy difícil compararlas. Y te digo, las vi hace 20 años y me cuesta también algunas. No lo no tengo como tan fresco para hacer el análisis. Pero cómo el moment, las peleas, por ejemplo, ¿no? En los momentos de conflicto de ellas están contados de una manera tan diferente, a pesar de que sean historias diferentes, pero no deja de ser como la historia de una amistad y tal, que dices, guau, wow, es que sí, o sea, cómo vemos diferente o cómo podemos contar o cómo el, la emoción, los sentimientos que hay detrás de ciertas cosas… Sí, son muy diferentes, aparte, ¿no? Bueno, mujer española en cierta edad, frente a un director francés en cierta edad. O sea, sí hay muchas diferencias, no solamente el género, entiendo, pero sí es uno de los factores que te hacen ver la historia de una manera diferente, ¿no? Y involucrarte con los personajes de una manera diferente. Luego ha habido otras películas de Isier Boyain, a mí es una de mis directoras favoritas y hay muchas cosas que me gustan de ella. Ha tenido cosas más irregulares, ¿no? A ti no te gustó la última que estrenó aquí en México, que era la de Yuri, que no te gustó tanto. O sea, realmente no por ser mujer tenemos que alabar, o sea, no es que vayamos a alabar todo lo que ha hecho, pero realmente construir una carrera como la que ha construido ella. Sí, eh, sobre todo
3: que tuviera constancia, porque para las mujeres es muy difícil sí. tener constancia uh -huh. de, de, al filmar, eso es muy, muy loable.
0: Y, y luego también tienen como esta sensibilidad, la, la, la forma de encontrar las historias, ¿no? Por ejemplo, Isier Boyain también eh, lo estaba solamente súper checando para que no la cagara como la cago siempre. <risa> Pero eh, ella también dirigió Flores de otro mundo. Flores de otro mundo es una película bien bonita sobre, no sé si han escuchado, en, porque es como medio regular en las noticias, en estas caravanas de mujeres que hay, que son, pues eso, es un autobús lleno de mujeres que van a un pueblo donde ya hay muy poca población uh -huh. y hay más hombres que mujeres, como para conocerse y pues ver si de ahí surge alguna historia de amor, ¿no? Uh -huh. <ríe> y ella lo que hizo fue agarrando esto, que son hechos reales, que son cosas que ocurren, no digo que ocurran todos los fines de semana, pero bueno, han ocurrido. Cómo, de ahí, qué ocurre justamente en estas reuniones Y qué pasa después, ¿no? Y se llama justamente Flores de otro mundo Y es una película que Igual, esta forma de contar Qué ocurre, cómo sienten Qué esperan, las expectativas Tiene como muchos detalles Que, que, que te hacen que la película te llene Así te llegue hasta todos los poritos de tu piel uh -huh. Y, y también es una película que es muy complicada de encontrar <risa> pero que también le fue muy bien en taquilla en España entonces tampoco, a lo mejor en España sí es más fácil pero el punto es ¿cómo vas contando, cómo vas encontrando estas historias, ¿no? que a lo mejor sí es de una forma o una sensibilidad diferente a, a otro tipo de cineastas
1: exacto eh... ¿Qué más?
0: Yo si queréis sigo hablando de... <risa> de, 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 Dimal... de, de, de Consta que Dima, como siempre, Dima el dato, no era 63... ¿Qué dije? 63% de las películas eran dirigidas por mujeres. No, 63% de las películas dirigidas por las mujeres en los últimos cinco años fueron óperas primas. Y de hecho el año pasado en, en los premios Goya, que son los Oscar de España o los arieles de España, el... tienen una categoría que es mejor dirección Nobel. El año pasado, no este 2020, no en los premios que hubo ahora en febrero, el año pasado Cuatro de los tres nominados a Mejor Ópera Prima eran mujeres. O sea, eso también habla mucho de justamente cómo está creciendo. De tres de
4: los cuatro,
0: ¿no? Tres de los cuatro, perdón. <risa> eran mujeres. Y entre ellas hay una que sí me gustaría... No la he podido ver porque la verdad es que no la encuentro. O sea, no la encuentro y al final voy a tener que recurrir a lo que no queremos recurrir. Pero es... <risa> es Carmen y Lola. Es una película dirigida por Arancha Echeverría. La historia está... La intro historia de la película... Ya tiene, así ya es un historión, porque Arancha Echeverría es una mujer que lleva trabajando muchísimo, tiene 51 años y es su ópera prima. Y es una mujer que lleva mucho tiempo trabajando en el cine, pero en otro tipo de, de roles, ¿no? uh -huh. en otro tipo de, de actividades. Y esta es por fin su primera ópera prima, que además está rodada con actrices no profesionales en, en las protagonistas y cuenta la historia de dos muchachas, de dos chicas jóvenes de 15 y 16 años, gitanas. Que están descubriendo su sexualidad y que una de ellas además es lesbiana. O sea, toda esta parte de la. En una minoría como la gitana, que hablar de sexo de por sí ya. Es difícil. Mmm, no a lo mejor en las nuevas generaciones, o sí, o sea, pero en sí, sí sigue siendo como un tema muy tabú. Ya saben, esto de que tiene que llegar de la virginidad todavía es como muy, pues sí, muy tabú. Sí,
3: las cuestiones tradicionales, la visión tradicional del Y texto.
0: justamente cómo encontraron a estas actrices para hacer el papel, cómo llevaron el guión, del, de, cómo consiguieron sacar la película adelante. Esta eh, cinta estuvo en, en Cannes, si no recuerdo mal, creo que en la parte de Una Cierta Mirada. Uh -huh. Y... No la he podido ver aún, así que no voy a tampoco a decir es una maravilla ni es nada. O sea, yo la voy a ver con mis ojos, con todo el amor del mundo, porque tengo muchas ganas de verla. Y la verdad es que sí he escuchado muy buenas críticas de ella. Pero el punto es cómo después de estar trabajando tantísimo tiempo en el cine, incluso ya decía en una entrevista que leí sobre ella, decía, es que yo sí segura de que a mí me costó tanto trabajo sacar mi primera película por ser mujer, porque ya traigo toda la experiencia. He trabajado en producción, he trabajado en muchas cosas, pero no es tan fácil como que al final ya decir, bueno, pues aquí estoy yo, apuesten por mí con esta película además con este argumento, con este, y, y denme el dinero, ¿no? O sea, como que sacar adelante los proyectos, ella, lo que ella dice es, yo sí siento que, me, que, que el hecho de ser mujer me hizo que me costara más trabajo sacarla adelante, ¿no? O sea, que también, aunque veamos que está creciendo mucho esta parte de mujeres directoras, todavía sigue siendo difícil, ¿no? Para, para muchas.
1: Así es y eh, bueno si les parece a mí me gustaría que dijéramos bueno nuestras una lista de, de, de imprescindibles de, de, de películas hechas por mujeres que a ustedes les hayan gustado muchísimo y que quisieran recomendarle a nuestros podescuchas y bueno también Sofía y bueno no sé si Sofía ya las tiene en su eh, en su lista eh, y bueno que ella también pues a su vez nos recomiende no algunas más allá de que las sigamos en Twitter y sí. también veamos cómo va progresando con esta con este encomienda no sé si sí, quiere empezar.
0: empezar? ¿Empieza, Antonio? Eh, ¿Pero cuántas vamos a dar? Porque si no, aquí no podemos alargar hasta el infinito. No, tres. No, tres. Digamos tres. Va,
4: venga, tres. ¿Tres,
3: ¿Tres directoras?
0: Tres películas.
3: Tres películas. Ah, entonces, en ese caso, yo les recomiendo mucho a Jane Campion. No me voy a cansar de, de recomendarla. Eh, por supuesto, todas eh, el piano, pero vean Sweetie, vean Un Ángel en mi Mesa, a An Angel at my Table, y la que acaba de mencionar eh, Carla, que es también excepcional, se vio, se estrenó aquí en México y se vio muy poco. Bright Star, que creo que le pusieron algo así como el amor de mi vida, una cosa por el estilo. algo así
1: que es sobre John de... Keats, ¿no? Exacto. Sí,
3: Preciosa es. Vean si, si está dirigida por Jane Campion, véala. Hay ¿Sí un dos series de Ajá. televisión que es este, se me fue Top el título. Of Top of the Lake. A mí me gusta más la primera que la segunda temporada. Sí. No hay pierde con ninguna de las dos, pero si tienen que elegir, vean por favor la primera. que eh, Lo que hace con con Helen Hunter en esta serie y lo que hace con ella en, en el piano, creo que pocos directores han trabajado con, con Helen Hunt. Con Helen Hunt eh, no, es, no es Helen Hunt. Helen Hunter es eh, la de Mad About, um, About hey. You. Eh, Helen Holly Hunt, Hunter. Holly Hunter eh, creo que hay pocas maneras en las que veamos explotada a Hunter como con Jane Campion. Esa es mi recomendación. Vean cine de Jane Campion, entre muchas otras cosas. Estaba
0: intentando ver si Top of the Lake estaba en alguna plataforma, pero estuvo desafortunadamente en Netflix. ahora mismo, actualmente, en este momento, no.
3: Estuvo en Netflix la primera temporada. Creo que la segunda, China, China Girl, ya no la subieron. Pero también estuvo por ahí a la venta en algunos, el eh, mix -up. Ojalá la
0: recuperen ahora que Elizabeth Moss vuelve a estar en cartelera y demás, porque también es otro de los papeles sufridores de Elizabeth Moss. Uh
4: -huh.
0: Y uh -huh. a mí me gustó muchísimo la serie. O sea, esas series sí, de, no es. de crímenes con el pasado, con el... creo Que volvemos es una a lo de...
3: mismo. Está dirigida por mujer y no es lo mismo que cualquier otra serie sobre asesinatos. Uh -huh. Simplemente la, la, la clásica de asesinatos, Twin Peaks con toda la sensibilidad de David Lynch. Bueno, no, pero aparte, esta en concreto por ser uh -huh. producida. Y, por ejemplo, por ella. no sé si
0: la escena de la violación, como la mirada que hace sobre la escena de la violación... Desde la lejanía, pero uh -huh. está bien contra. O sea, pero te das perfecta cuenta de, de qué está ocurriendo. O sea, no. No, no necesitas supuesto, de, estar en. en del en sufrimiento el, sí. del personaje, ¿no? O sea, no vas a decir quién, pero el, el sufrimiento del personaje y cómo esa mirada que hace sobre esa escena. A mí creo que es de una de las. Tengo como muchos flashazos de esa, de esa serie. Una de ellas es justamente la imagen de Holly Hunter en, con su cabello blanco, sí. con su, con su el personaje que hace y la otra justamente es como refleja esos, esos momentos de, de tensión o esos momentos tan difíciles, ¿no?
3: Si gustan verla nuevamente, yo la tengo en, en DVD ah, muy Top bien. of the Lake, entonces. Wow.
1: Muchas gracias. Porque sí, bien por... sí, Jen
3: en campeones de mis directores favoritos. Sí. Cuando la vi en un remate, yo dije esta es mía por supuesto y pelearé con a, a muerte quien me la quiera quitar.
1: <risa> bueno, pues ahí está la recomendación eh, de Toño. Te agotaste sus tres películas en, en una Jane sola Campion. Sí, pero es que sí, es... Sí.
3: <risa> Sobre todo, yo sé que todos conocemos y hemos visto de, eh, de piano y, y, y adoramos la música, pero si tienen oportunidad de ver Sweetie y An Angel of My Table, háganlo. No se van a arrepentir.
1: Bueno, ves, pues ahí están para, para la lista de que ver Puri. Ay, perdón, se, se me fue la onda.
2: Voy a pasar después.
1: Ok, <risa> perfecto. Sofía.
2: Este, ay Dios. Estoy buscando la lista de películas que ya vi. <risa> eh, bueno, aunque ya la, ya la recomendé hace rato, la vuelvo a recomendar porque de verdad esta película la amé muchísimo y espero que llegue pronto a México, que es La despedida eh, de Lulu Wang. Rápido, a que además Lulu Wang es este, la novia de Barry Jenkins, que es el director de Moonlight oh. y me parece como la mejor pareja del cine actual. <ríe> <Sí, ríe> háganse a un lado. es de, cine,
3: porque está Greta Gerwig y Noah Baumbach, entonces sí, ahí hay como, uff. Sí, es no, una, ellos, una pareja muy, muy poderosa.
2: Ellos los amo, pero o sea, no, háganse a un lado. <ríe> <ríe> eh, bueno, rápido. Les cuento un poquito la, la historia eh, de la despedida, que es, es una chica eh, china-americana que se llama eh, su su fa, Ella vive con sus padres en Estados Unidos y el resto de su familia vive en China. Y eh, descubren que su abuela tiene cáncer y por una tradición china deciden no decirle a la abuela que tiene cáncer. O sea, la familia lo sabe, pero la abuela no. Eh, y deciden hacer una boda falsa para uno de los primos de Billy para que sirva de pretexto que la familia vaya y este se despidan de la abuela, ¿no? Eh, y la película está basada, eh, cuando comienza dice basada en una mentira real eh, porque pues esa fue la experiencia de Lulu con su abuela y bueno, la cinta es súper conmovedora eh, y Aquafina, que yo la conocía como una actriz de comedia, hace muy bien el drama entonces, bueno, esa es mi recomendación número mucho, uno. Hemos hablado mucho aquí de Cafín. Ay, ah, también la aman. Sí. Sí. Y eso que no la hemos visto no, en La Despedida. Bueno, ya me contarán cuando, espero que hagan un capítulo sobre La Despedida <risa> no. cuando la estrene. Eh, bueno, la segunda que voy a recomendar es un documental que se llama Paris is Burning eh, de Jenny Livingston. Es es sobre la escena de los. Eh, la escena drag en Nueva York en los años 80. Eh, no les quiero contar demasiado, pero bueno, retrata como la vida de, de algunos algunos de los miembros de esta escena y como las dificultades que había en ese momento con eh, la poca aceptación que había hacia los gays y peor aún para los drags, aún dentro de la comunidad LGBT. Eh, y sobre la lucha con el VIH, ¿no? Que era como el gran tema de los ochentas y noventas. Eh, esa película también me parece maravillosa. Y la tercera que les voy a recomendar es una que se llama Las mujeres verdaderas tienen curvas. No sé si ya la han visto. Es de Patricia Cardoso del año 2002. Eh, y nada, esa película como que la vi por primera vez con 11 años y me gustó mucho. Y ahora que la volví a ver, pues... Me sigue gustando mucho. Además, cuento una historia como de un personaje méxico americano Entonces, es fácil como crear identificación. Para nosotros, al menos. Y, y ya, esas son mis tres recomendaciones.
3: Y la de París, eh, sí, de París Berners, sí, si no me falla Berners, la memoria, si no... está disponible en Netflix todavía.
0: Ah, pues justo estaba mirando de las que yo iba a recomendar dónde andaban. <ríe> Ahora te lo
2: checo.
3: Y creo que está ahí Ay, el de... sí,
2: usted, Ustedes chequen porque. Mi Netflix está
1: en catálogo francés, entonces no sé qué tiene en el mexicano. Vale, eh, pues yo quiero recomendar Tony Erdman de una eh, cineasta que se llama Maren Aid. La verdad es que es una delicia esa película, es la historia de eh, un un, eh, un cómico venido a menos que trata de establecer una relación con su, con su hija, que es, es, es su hija es muy exitosa. Eh, la actriz es, es genial eh, Tiene un tono de comedia y de drama Que es maravillosa Véanla si tienen la oportunidad No sé, eh, ahorita voy a ver en qué plataformas eh, La pueden la pueden conseguir eh, No sé si esté en movie Quizás en movie pueda estar eh, Pero sí, es, es, es bellísima La relación cómo, cómo van construyendo la relación Entre el, el padre ausente y ella También les quiero recomendar Una que Fue muy emotiva, que de hecho no me acuerdo si vi contigo la de verano del 93 de uh -huh. Carla sí, a Simón esa, también yo. esa está, ya vi Ya vi y está en filming Latino Entonces si ahí no, la pueden ver está Para renta en Apple uh -huh. Por 25 pesitos Exacto eh, es es la, es la historia de la propia cineasta, ¿no? De, de, de cómo eh, siendo una niña es adoptada por sus tíos, porque su mamá, este no recuerdo qué le pasa, y creo que muere y, bueno, es como se relaciona, ¿no? Con este nuevo entorno. Eh, otra que les quiero recomendar y que siempre hablo de esta película es A Girl, A Girl Walks Alone at night no sé qué.
0: Una mujer caminando por la camina, noche.
1: exacto. De Lily, Ana Lilia Amarpur, que es sobre una una vampira, que al final encuentra el amor y todo. Y la verdad, la, incluso la música está muy padre. Uh -huh. La verdad, véanla. Eh, está en Netflix o estaba en Netflix, así que. Creo que sí está en Netflix. No y sé, si No es lo muy fácil de comprar el DVD. De hecho está en. Click. The... Ah, ¿en click? Está okay. en click. Ok. Vean esa. ¿Cuál es en Click? Tony Ertman. Y por último, les recomiendo el cine de Claire, Claire Denis y de Lim Ramsey. Ya no me voy a explayar más porque. Sí, no porque bueno, guau. Es... Wow. Yo como chino me he dejado su testigo Igual no
0: doy tres, pero tampoco voy a pasarme A ver, como ya hablamos de Iba a recomendar justamente Verano de 1993 de Carla Simón Que justamente es una de las nuevas cineastas Era ópera prima de esta, de esta directora Así que la voy a sustituir esa por que no la tenía tanto Pero la voy a poner por Babadook, porque también las mujeres hacen cine de terror. De Babadook. Bueno, la película es Babadook, eh, está dirigida por Jennifer Kent, una directora austral australiana, y que justamente en esta película habla sobre la maternidad, el vínculo de la maternidad con, de, la, de una madre con su hijo, y cómo esta parte de los, terror, de los terrores que llevamos también dentro, eh, o sea, es el terror real y el terror también, que, que más allá de lo que está ocurriendo afuera, de lo que te lleva también como, como mujer y como madre. Yo no soy madre, pero, pero sí la película refleja muy bien esa, esa parte. Entonces, bueno, pues un poco también para tener esta parte de... Como decía Sofía, hay desde comedias románticas hasta todo tipo de, de géneros. En este caso es terror. Y además cuando se estrenó en el 2014-2015, uh -huh. sí fue una de las películas de terror más celebradas de ese año. Eh, quiero recomendar también eh, Lejos de Ella, de sara Poli que está en Amazon Prime, ya chequé, entonces también lo pueden eh, la pueden ver fácilmente, relativamente fácilmente si tienen la suscripción o si conocen a alguien que tiene la suscripción. Es la historia. lejos de ella con es la historia de una mujer interpretada por Julie Christie que pues empieza a tener Alzheimer. Uh -huh. Y es la historia de cómo a ver, yo he visto muchas películas de sobre el tema, porque pues porque sí. Y, pero es una de las películas junto con la de con la, siempre, con siempre Alice que más me han tocado en la vida, porque justamente cuenta la historia de Julie Christie, o de que está casada, y cómo la relación es la relación del matrimonio a partir de que a ella le diagnostican Alzheimer. Y cómo el marido intenta que ella esté lo mejor posible, o sea, esté lejos de ella, justamente uh -huh. es la mirada del marido sobre qué le está ocurriendo a, a su esposa. Cómo el cariño te va llevando hacia ciertos caminos. O sea, realmente es una película que es maravillosa. O sea, realmente el cine de Sarah Polly lo está muy bien tanto como actriz como, como directora. Y de ahí me quiero saltar justamente a la directora por la que yo descubrí a Sarah Poli, que, uh -huh. uh -huh. que es Isabel Coichet, que es una de esas sí. directoras que tienen como cosas muy buenas y otras cosas que dices, bueno, pues está bien, pero pues tampoco es para tanto. Pero, por ejemplo, Isabel Coichet, si sí, me quedo con alguna, me quedo con La Vida Secreta de las Palabras, que fue donde, bueno, sale de Salapoli, uh -huh. también sale en, en Mi Vida Sin Mí, uh -huh. como, la amiga de la, como la amiga de la protagonista, ya no recuerdo bien, sí. creo que sí. Y la que más, 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 más me gustó cuando la vi, que la vi con 14, 15, no sé, jovencita, a los que aman, creo que va a ser más complicado encontrarla esa, pero sí, bueno, A los que sí. aman es una película de época, eh, justamente sobre el amor, sobre lo que te lleva a ser el amor, pero contado desde, te... es una película de época que parece muy clásica, uh -huh. en ese sentido de la época clásica, pero está muy bien. Y tenía, en lugar de hacer mi lista, lo que hice fue como que encontré una lista de mujeres españolas que no debes perderte. Y lo, ya no quise ni apuntarlo porque dije, Ay, pues ahí están las mías. Pilar Miró es como nuestra gran directora. O sea, es como. Sí, nuestra gran directora española. Ya falleció. Creo que es un poco complicado, tal vez, encontrar su cine aquí. Pero si lo pueden encontrar, justamente hablando de géneros, ella dirigió El crimen de Cuenca. Es una de las películas imprescindibles del cine español y yo diría del cine. ...así con mayúsculas... ...es una película que tuvo problemas con la censura... ...en la época de la dictadura... ...porque cuenta la historia... ...el crimen del Cuenca es totalmente... ...la historia de un crimen en Cuenca... Mm. ...pero es un crimen... ...no es ni siquiera un crimen político... ...es un hombre, un pastor... ...un, un señor del pueblo de, de un pueblo eh, ubicado en Cuenca... ...al que asesinan... Entonces, ...pero nunca aparece el cuerpo... ...y la madre... ...y es la historia de, justamente de descubrir quién lo mató... ...la madre acusa a dos personas... ...detienen a esas dos personas y estas dos personas bajo es la historia es una historia real bajo ay torturas uh -huh. acaban confesando que ellos mataron a, a esta persona aunque el, el cuerpo nunca aparece y tal y bueno aunque es una historia real sé que no es una historia real conocida aquí en México entonces no voy a contar más pero si algún día tienen la oportunidad de encontrarla no sé por ahí en algún lado véanla porque es una maravilla de cine de cine político, porque esta parte de la tortura policial, esta tarde, bueno, de la Guardia Civil, pero al final es tortura del Estado. ¿Y cómo cuenta toda la parte del de crimen, el dolor del crimen? Bueno, no, no aparece el crimen, pero toda esta... El reflejo de la España en los... Está ambientada antes de la guerra, de hecho, creo... Sí que no sería algo, la Guardia Civil, pero bueno, es en la principio del siglo 20 uh -huh. O sea, es un historión así de... de, de, de sobre, de, sobre crimen es que no es un crimen, es sobre la historia a raíz de este crimen, ¿no? y cómo el pueblo y cómo la historia, yo entiendo que a lo mejor es una película muy para, noso, para para España pero justamente con lo que hablábamos la semana pasada de los otros otros cines que te, que te enseñan a ver cómo son otros países a ver cómo son otras culturas viene muy viene muy bien y ya para no alargarme también, que creo que ya me estoy colando un poco eh, Recomiendo a Leticia Dolera, es también una de las cineastas jóvenes más reconocidas en España ahora. En, no sé si sigue estando, pero estaba en Netflix. En, Requisitos para ser una persona normal. No es Ay, mi favorita. Yo la vi. Sí, no es mi favorita, pero o sea no es de mis películas favoritas, pero la verdad es que la película está muy, es muy bien. divertida. Sí, es muy divertida. Y ahora tiene una serie también que si la pueden cachar por ahí. Si tienen Movistar Plus, recuerden que tienen. Si tienen Movistar en su teléfono y tienen cierto tipo de planes, recuerden que tienen Movistar Plus gratis, como nosotros, y ahí tiene ay, se me acaba de ir chido cómo es la serie de que vimos de Vida perfecta, perdón. Y de esas <ríe> Es, una es la historia sobre tres amigas. Son dos hermanas y una amiga y justamente cómo su vida va cambiando cuando van descubriendo. Es como descubrir quiénes son cada una, ¿no? Una ya está casada, otra va a tener un hijo, otra está intentando ver cuál es su camino en el mundo porque es artista y es esta parte de la traición del arte por el dinero. por Y la verdad es que en comparación me gusta mucho más la serie Vida Perfecta que, que la película. Pero eh, síganla, está bastante bien. Ella fue actriz juvenil, luego ya empezó a, también a... Es actriz y directora. Y, y ahí también pueden encontrar más fácilmente requisitos para ser una persona normal, que sin ser un gran peliculón. Es una película muy fresca, muy divertida y se van a divertir mucho. Yo me divertí
1: mucho. Uh -huh. Pues, bueno, ahí están las recomendaciones. Eh, yo creo que ya, ah, vamos a dar los estrellas la siguiente semana, sí. ok, perfecto ¿Rapidito? pero cerramos entonces este sí, yo creo que cerramos cine el, el cine de mujeres acá, ya, ya la, la verdad es que ya nos llevamos con muchas recomendaciones nos vamos con muchas recomendaciones y también esperamos que nuestros podescuchas pues las sigan que nos comenten en redes sociales, que ahora sí ni las hemos mencionado, pero ya saben que estamos en encuadre, eh, bueno en facebook como encuadre tres cuartos todo con letra y en twitter como encuadre tres guión bajo cuatro con número eh, Mm, vamos a mencionar entonces nada más los estretos, ya para ir cerrando y ahorita este pues ya les decimos a pues
0: muy rápido la semana que viene
1: eh, ya vimos ayer el corto de esta película,
0: el trailer de esta película que es Bloodshot con Vin Diesel en el que aparece Isa González es la historia de es que de verdad ayer cuando vi el trailer me quedé un poco muerta porque es la historia de un tipo que muere contra su con, junto a su familia y entonces lo resucitan gracias a la tecnología y pues bueno, pues ya saben, ¿no? Esa historia de venganza y que, porque no tiene memoria y lo quieren usar como máquina de guerra. No sé. Ay, pues para amantes de Vin Diesel, la verdad. ¿Cómo se está. llamaba esa
4: película, Toño? Es este... que era Van Damme? Eh... Soldado... Soldado Universal. Soldado Universal,
0: Universal. sí. Pues ahí tienen esa opción para el cine palomitero de acción con Vin Diesel y Eiza González. En el cartel Eiza González sale muy bien. En el tráiler no la llegué a encontrar, pero bueno, pues ahí está. En el cartel sí sale. Es el estreno de veinteañera divorciada fantástica también. Eh, que ya saben que es la historia. Es como un spin-off, ¿no? De, de trein treinta. Y y Yo reconozco que fui a ver esa película al cine, la de treinta, sí. y que es un horror. Yo la vi en YouTube y sí es un horror. Entonces, bueno, pues no es una película que vaya a ver yo ahora Será Yo ni siquiera voy
3: a admitir que la vi
0: Yo sí la vi, yo la fui a ver con amigas ¿Tú viste, Sofía, la de treintañeras? ¿Son qué? Treintañeras
1: y soltera y, soltera y
0: fantástica, ¿no? No
1: Muy bien, no, no la veas Muy bien, pues,
0: no ser un error. Vale eh, bueno, pues esta es... Que... ¿Perdona?
2: No, que quisiera decir... Eh... Bueno, no, no, no sigue, sigue, perdón <risas>
0: Bueno, pues esta es la historia como... La quieren vender como el spin-off porque es la sobrina, la prima o algo así en el... Ayer en los Cine Minutos estos del cine nos explicaban un poco cómo era la relación con la de treintañera. Bueno, treinta, 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 pero treinta, treinta, pero treinta. bueno, pues nada, una veinteañera que se divorcia, que era, es fantástica. Era,
4: era, era la sobrina. Exacto. Uh
0: -huh. Una veinteañera que se divorcia y se cambia de ciudad. Es y la que la lleva al a la
3: treintañera y... para que se relacione. Ah, ah, ah,
0: gracias yeah. a Dios he olvidado gran parte de esa película. Solo si recuerdo que la fui a ver. Eh. <risa> Se estrena también después de un retraso por temas eh, sociales también, al igual que también se retrasó esa de veinteañera, pero bueno. Se estrena La Cacería, es la película, es el regreso a las pantallas de Hilary Swank. Está también protagonizada por Emma Roberts. Es la historia de un grupo de personas que son perseguidos y casados en el bosque. Cuando se la fecha de estreno que tenía original se mm, pospuso porque hubo, hubo un tiroteo. No, sé, no recuerdo cuál de todos los que hay generalmente en Estados Unidos. Pero a raíz, no sé si fue el de Las Vegas o no recuerdo. Sí, bien. porque
3: estaban en el, los Fenhouse, estaban cazando precisamente. Exactamente, eso entonces por la, la
0: similitud con, con este tema, aunque bueno, aquí es... ¿Recuerdan estas películas de La Casa en la que un grupo de hombres ricos van detrás The de Burge, Ice Cube? ¿no? No, ¿en la casa?
3: ¿En no, la... Es la de la, 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 ¿La de casa. Ah, ya, ya sé. Y... La casa de casar. Sí,
0: este, sí. La que van a una mansión uh -huh. de hombres ricos y el divertimento es cazar, cazar personas. personas. Uh -huh. Bueno, no he visto el tráiler, pero va un poco también por, por ahí. Uh -huh. En la parte de humor, tenemos Grandes Espías con Dave Bautista. La verdad que esa es la parte que más me gusta de esa película, que sale Dave Bautista, porque es un tipo que nos gusta bastante y nos hace como que...
3: pero sí, bueno, cierta pues, gracia, sí.
0: Exactamente. Pero al final, pues eso, es un... Ya saben, esta historia historia del hombre granduño, grand, grandullón, que de repente tiene que hacerse cargo de una niña.
4: Y... Eso ya lo hemos visto con La Roca.
0: Exactamente, pues ahora lo vas a ver con Dave y Bautista. con
4: Schwarzenegger y con, no y sé. Y con todos los que y tengan con... Y con pues, Stallone y así.
0: Pues ahora la van a ver con Dave Bautista. Eh, se estrena también con Will Ferrell y Miranda Otto. Miranda Otto, que ahora la tenemos vista en Sabrina Cosas de Brujas, nueva versión de Netflix. La película Cuesta Abajo. Este argumento me recuerda mucho al de
3: No, es el First Major, es el es el, Exacto, el, es el remake de First Major, que pero qué raro que no aparezca en el en los protagonistas a Julia Julia de Riff, Dreyfus,
0: Riffers. sí, también sale, pero quería decir que mirando a otro... Ah, okay. <risa> y
3: es el, el,
1: el remake es de la esta película,
0: de, exactamente. De claro, de exactamente. Y recordemos que fuerza, bueno, el argumento es la historia de un matrimonio que durante unas vacaciones en la nieve hay una avalancha. El marido escapa, deja a la esto no es esto es totalmente la, el argumento, ¿eh? no es no es spoiler porque justamente la película lo que se encarga de narrar es qué ocurre después de que el marido huyó por miedo en, después de esa avalancha, dejando sola a la esposa con los hijos, ¿no? Uh -huh. o sea, cómo se reconstruye un matrimonio Cómo se, cómo se vive después de esta, de esta, de esta vivencia. Eh, solamente si, quieren, si la ven o si quieren recuperar la original, que es Fuerza Mayor, es del mismo director, que no recuerdo su nombre, de...
4: exacto de,
0: eh, de Square. Entonces, bueno, pues ahí... Eh, la verdad es que a mí de Square no me gustó gran cosa, pero Fuerza Mayor está bastante bien. Y tenemos también un estreno con Isabel Hooper, una película francesa que es Frankie... Frankie. En la que la verdad es que esta sí no tengo tanta tanto conocimiento, pero es la historia de tres generaciones que luchan contra una experiencia que les cambiará la vida durante unas vacaciones en Sintra, en Portugal, o sea que también mucho de cambio de vida. Y se estrena también que ayer vimos también el corto y se ve increíble es la nueva película de Pablo Larraín, Emma, la historia de una joven bailarina que se va a separar de su pareja, que su pareja es Gal García Bernal. Por, después de entregar a, a su hijo en adopción Es como la historia esta de la maternidad De qué pasa después Porque en el, en el tráiler, que está muy bien el tráiler además Ella le echa en cara, ¿no? De no tengo hijos, pero él dice Pues si sí lo tuviste, yo te, no me diste hijos Pero sí te los di, pero qué hiciste con él O sea, como toda esta parte de, de las relaciones y la maternidad Y la verdad es que tiene muy buena pinta Y creo que sería como el gran estreno para nosotros en esta mesa Sí De la semana De, semana. de
3: hecho, quiero... Uh...
0: ¿A no ser que Toño vaya algo. a
3: ver? No no no. no, 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 del remake de Fuerza Mayor y a propósito... de Que se llama la, Cuesta Abajo, ¿eh? La nueva versión. La Cuesta Abajo, pero búsquen Fuerza Mayor, yo no he visto Cuesta Abajo, eh, eh, realmente el remake y con estos actores me atrae muy poco, pero... ¿No te gusta Will Ferrell? No, <risa> <risa> no, eh, ella sí me cae muy bien, pero conociendo la historia original no me los imagino a ellos haciendo sí, no. esta, esta historia. Pero a propósito de nuestro cine dirigido por mujeres y de sensibilidades y de la y de la fecha del, del, del 8 de marzo, échenle un ojo a fuerza mayor porque esa habla sobre las masculinidades frágiles. Ustedes van a ver cómo el, el esposo se desmorona después del asunto de la de avalancha. La es una película muy, muy buena de ver cómo se desintegra este, este matrimonio. Bien.
0: Eh, estaba buscando donde podíamos ver Fuerza Mayor Está para alquilar
1: por 25 pesos en Google Play y en Apple pues pues
0: muy Aquí en bien. México
3: Perfecto,
1: pues ahí están las recomendaciones Ya terminamos con los estrenos Pues creo que es hora de decir adiós, amigos Sofía, muchas gracias por participar La verdad, por aceptar la invitación Y pues vamos a estar ahí preguntándote eh, ¿Cómo vas con este reto? La verdad es que es muy interesante y pues, ¿cómo estás en Twitter para que te sigamos y que más, y bueno, nos, también nuestros podescuchas puedan seguir esta lista que estás viendo, bueno, de las películas que vas viendo día a día? Eh,
2: bueno, primero, muchas gracias a ustedes por invitarme, sentí muy bonito en mi corazoncito. <risa> este En redes sociales estoy en Twitter como arroba Sofía Revoltillo. Revoltillo es con V y con doble L eh, y Sofía con F. Y aprovecho para hacerle una mini promoción a mi blog Que se llama el revoltillo de elrevoltillodesofía.com En el que hago reseñas de cine De cine dirigido por mujeres Pero ahí sí no hago como de todas las películas Voy bastante lento eh, Y también escribo como de viajes Y pensamientos y otras cosas Pero bueno, ahí, ahí hablo con más detalle De algunas de las películas Que más me han impactado eh, este año Perfecto pues
1: ahí está la recomendación, ahí te vamos a te vamos a empezar a seguir y también a, a leer el blog para para seguir eh, comentando más películas hechas por mujeres y bueno, del cine en general, Para seguir tu aventura. ¿no? Exactamente. Yo te
3: recomiendo, Sofía, si tienes oportunidad, porque la verdad es que es difícil encontrarlas, películas de Ida Lupino, te va a sorprender, yo he visto un par y es así como de... Uh, y wow. de
1: Lois Weber, que también es considerada es cierto, la primera mujer películas. este directora uh -huh. en Hollywood, entonces... Uh -huh. También digo, digo también va a ser complicado encontrarlas, pero sí, Ida Lupino también es como de las pioneras. De
3: las pioneras, entonces, para cuando la veas, róbatela.
1: Róbatela <risa> y nos las pasas. <risa> pues bueno, eh, Toño.
3: Muchas gracias por este programa, fue muy, muy, muy padre, de verdad. Creo que sirvió para descubrir y redescubrir algunas de las de las grandes películas que luego no asociamos con el nombre de una directora atrás.
1: Perfecto, ¿cómo estás en Twitter?
3: Guerrero-sea.
1: Perfecto, Puri. Pues gracias por compartirnos todas estas
0: experiencias. Me llevo una lista enorme de cosas que me faltan por ver todavía. Espero que no hayamos caído en muchos clichés. <risa> y bueno, pues que también sirva un poco como el podcast que hicimos la semana pasada, un poco para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y para descubrir otras miradas sobre el cine. Yo estoy en Twitter como Puri Lucena.
1: Perfecto Chino
4: eh, Yo estoy en Twitter como Arroba Orlando Y Puri, primero tienes que estudiar Antes
1: ¿What? de ver películas ah, Antes de ver películas <ríe> Pues bueno, esto ha sido todo Mi nombre es Carla Calderón Yo estoy como Arroba Carly Morrison en Twitter Ahí me pueden encontrar Seguir, decirme de Darme recomendaciones Y pues nos vemos Muchas gracias a todos, chicos
2: Nos escuchamos, adiós Nos
1: escuchamos otro día Bye
2: Bye
1: Cuadre tres
0: cuartos.
1: Un vistazo al
0: universo del cine.
1: tres cuartos es una producción de Casero Podcast
3: Casero Podcast Se hace Se audio, hace audio.